0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter hinten auf Tor! Mario Gomez, Spitze Winkel noch einmal nach innen, Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss, Tor und
2: jetzt
3: Herzlich willkommen bei STA. Mein Name ist Ricky und heute haben wir wirklich eine sehr volle Leitung. Denn zum einen ist dabei der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Enrico. Ja, das musste jetzt sein. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil wir haben wundervolle Gäste, die ich begrüßen darf. Zum einen der Clemens Capo, Vorsänger beim Schwabensturm. Guten Abend, Clemens. Also, hi. Und der Marco, ehemaliger Vorsänger und Capo beim Schwabensturm, aber immer noch aktives Mitglied. Hallo, Marco. Hi. Besser bekannt auf Twitter unter MTA 1209. Vielleicht schon dem einen oder anderen positiv aufgefallen, gehe ich von aus. Erstmal die wichtigste
1: Frage zu Beginn. Euch geht's allen gut, Marco, gesund? Alles äh, bestens hier. Mit der kompletten Familie herrscht noch Gesundheit. Schauen wir mal, wie es so die nächsten Wochen sich noch entwickeln. Das ist schön. Und Clemens hat, wenn überhaupt, dann nur äh,
3: Schmerzen, wenn es darum geht, nicht ins Stadion gehen zu können, oder?
4: Nö, nee, mir geht auch so ganz wunderbar.
3: <lacht> okay, das ist mal interessant. Sebastian, wie geht es ja. denn hier eigentlich jetzt mehrere Wochen ohne Stadion, ohne Fußball?
0: Sebastian? Also mir also mir geht es tatsächlich noch relativ gut, aber ich fühle mich auch relativ gut ausgefüllt. Ich bin jetzt ja, er hat ja letzte Woche schon gesagt, ähm, meine Frau ist ähm, ja, systemrelevant und ich bin jetzt ähm, aktuell ähm, im Homeoffice und gleichzeitig Lehrer in der Homeschool und auch noch Home Entertainer. und ähm, ich muss sagen, da wird es mir doch nicht wirklich langweilig, also wenn mir jetzt einer sagen würde, hey und dann äh, musst du irgendwie noch, ähm, oder darfst du irgendwie noch Fußball gucken, ähm, ich müsste mir die Zeit dann wirklich freischaufeln, also ähm, ich, ich muss gestehen, ich ähm, fühle mich auch ohne Fußball gerade relativ ähm, ausgefüllt, habe mir allerdings doch am Samstag ähm, das Pokalfinale von 1997 angeguckt.
3: Ja, einer der letzten großen Erfolge, also die muss man ja auch dann einfach nochmal genießen, war ja was
0: ganz Genau. Genau, und, hey, und wie gut war Krasimir Balakow, Alter, ey, schon brutal, oder? die Erkenntnis oder? hast du nicht erst am Samstag gewonnen. Nein, aber nochmal, die wurde nochmal so in, in, in mein Gehirn reingebrannt, hey, wie gut der Typ einfach war, Na, das war schon großartig. Spieler, Allerdings habe ich auch am, am Samstag gedacht, dass ähm, Thorsten Legat auch gar nicht so schlecht war. Als, als Fußballer, als Mensch, als Fußballer. <lacht> fragwürdig, aber als Fußballer, großartig, das stimmt schon.
3: Ja, äh, mir geht es übrigens, ähm, ich bin sehr zwiegespalten, denn im, im Vorfeld, jetzt kurz vor der Sendung, habe ich mal so ein bisschen auf YouTube rumgeguckt, habe mir ein paar alte Chorios angeguckt. Ähm, ja, einfach so ein bisschen die Stimmung auch rund ums Stadion wieder aufgesaugt, als es dann eben die Karawane gab und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, genau das ist das, was mir aktuell am meisten fehlt. Die Spiele... Ah, geht eigentlich. Also ich denke dann so ein bisschen an Fürth zurück, an das letzte Auswärtsspiel. Und dann ja denkt man sich, oh mein Gott, also solche Spiele brauche ich jetzt auch nicht unbedingt jede Woche. Aber das Drumherum, das Treffen mit Freunden und so, das fehlt natürlich. Aber darum soll es jetzt erstmal gar nicht gehen. Wir haben zwei Gäste, die ähm, ja eine wundervolle Aktion ins Leben gerufen haben. Ich glaube, Clemens, du bist äh, eigentlich der Mitorganisator von Gemeinsam helfen 0711. Äh, ja Einfach eine Aktion, die hilfsbedürftigen Menschen ältere Menschen aktuell in der Corona-Krise so ein Stück weit hilft, indem ihr Einkauf äh, Einkäufe für die Herrschaften erledigt. Habe ich das so
4: richtig wiedergegeben? Ja, das trifft es relativ gut auf den Punkt, genau. Also ist es
3: ist so ähm Korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ihr vom Schwabensturm, Kommando Kantschat, die Schwabenkompanie, die Q36, und wir haben vorhin drüber gesprochen, auch die, die Gundelsheimer, die Sektion Hohenlohe und auch die Szene E in Reutlingen äh, versuchen da, äh, wie gesagt, eben dann ältere Menschen, Hilfsbedürftige zu helfen, die aktuell nicht einkaufen gehen sollten, weil sie eben Risiko äh, oder zur Risikogruppe zählen in Sachen äh, Corona-Infektion. Ähm, wie kamt ihr auf die Idee oder wie kamst du auf die Idee? Ging das hauptsächlich von dir aus oder habt ihr euch zusammengesetzt, habt ihr überlegt, was können wir jetzt machen und ähm, seid dann zum Entschluss gekommen, das ist genau das
4: Richtige? Also nicht sofort. Wir haben, ähm, ich glaube, das war freitags. Ja, das war freitags nach dem Bielefeld-Spiel. hatten wir äh, nochmal Sitzung, wo wir grundsätzlich uns darüber unterhalten haben, wie es jetzt auch für uns als Gruppe weitergeht. Ähm, und wir haben dann abends da länger darüber diskutiert, ob wir uns sowas im Grundsatz vorstellen können, haben natürlich auch erstmal für uns festgelegt, dass es natürlich zum einen natürlich eine gewisse Kapazität braucht, um das so umzusetzen, dass es sinnvoll ist und vor allem dann halt auch die Frage, ob wir in der Lage sind, das so zu machen, dass es auf der einen Seite sicher ist und zum anderen auch so, dass es wirklich was bringt. Wir haben uns dann die zwei Tage Zeit genommen bis Sonntag, um das relativ, also im Nachhinein relativ gut auszuplanen, behaupte ich heute, dass die Vorplanung nicht die schlechteste war und sind dann Sonntagabends an die Öffentlichkeit, haben das Konzept vorgestellt, haben wir zunächst auf Stuttgart und den Remsmuk-Kreis ähm, mal beschränkt und waren dann selber sehr überrascht, wie viel Rückmeldungen ähm, da innerhalb kürzester Zeit kamen, dass wir das dann auf die anderen Landkreise Stück für Stück erweitern konnten. Es war dann auch so, wie du gesagt hast, dass ähm, das CC und auch die SKS und die Crew hier als Gruppen relativ schnell aktiv worden sind und da Unterstützung angeboten haben und es ähm, ist auch so, wie du sagst, dass beispielsweise auch aus der Fanclubebene also die Gundelsheimer machen das im Landkreis Heilbronn in ihrem in der Stadt Gundelsheim oder diese Sektion Hohenlohe ähm, bei Schwäbisch Hall, dass auch da sehr viele aktiv werden, eben so einen ganz kleinen, aber na, schlussendlich vielleicht auch großen Beitrag leisten, um die Sache irgendwie ja, gangbarer zu machen, ich drücke es mal so aus.
3: Ist es normal, dass die, ja, ich sag mal, die Ultragruppierungen so miteinander zusammenarbeiten oder hat euch das ein Stück weit überrascht, dass es so viele Rückmeldungen dann auch gab?
4: Also überrascht hat uns, dass es aus der, ich nenne es jetzt mal, also aus dem, aus dem Personenkreis, der mit dem Fußball nichts zu tun hat oder mit unserer Gruppe im normalen Alltag nichts zu tun hat, dass da so viele Rückmeldungen kamen, das, das war sehr überraschend, das hätten wir so auch nicht eingeschätzt, ähm überhaupt nicht überraschend ist natürlich, dass es zwischen den Gruppen da Absprachen gibt und um die, um die grundsätzliche Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen. Also das ist ja das, was wir im normalen Alltag ja machen, dass wir als Ultras zusammen auswärts fahren, zusammen da unsere grundsätzlichen äh, Aktionen da durchziehen und halt in der, ja im Austausch grundsätzlich ja immer Sinn. Von daher, also das hat mich überhaupt nicht überrascht, dass da die Bereitschaft vom Rest lauter war.
3: Und was äh, natürlich vielleicht auch noch ganz wichtig ist für alle, die jetzt zuhören und sich denken, ja äh, was genau muss ich denn machen, um von euch berücksichtigt zu werden. Das ist ganz einfach. Also ich gebe jetzt mal kurz die Telefonnummern durch. Nehmt euch vielleicht kurz einen Stift und ein Stück Papier zur Hand, damit ihr euch die notieren könnt. Solltet ihr jemanden kennen oder selber eben dann vielleicht zur Risikogruppe gehören, dann seid ihr recht herzlich eingeladen, Montag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr folgende Telefonnummern anzurufen. Natürlich nur für den passenden Landkreis, bzw. für die passende Stadt. Also nicht alle Telefonnummern durchprobieren und hoffen, dass mal irgendwo jemand rangeht, sondern ähm, ja, das Ganze ist natürlich in Gebieten so ein bisschen eingeteilt und ich gehe mal davon aus, dass es auch manchmal zu Wartezeiten kommen kann, weil wenn ich richtig informiert bin, ist, ist da eine Menge los bei euren Hotlines, wenn ich das so nennen kann?
4: Ja, also es geht. Ähm, okay. Es ist so, dass wir im Schnitt ich schätze jetzt mal so also es ist schon schon unterschiedlich, in Stuttgart sind schon die meisten Anrufe, dort sind so im Schnitt zwischen 20 oder 50 am Tag. Okay. Ähm, aber es ist schon so, dass es also warten musste bis jetzt, glaube ich, keiner. Und wenn, dann ja, ich, haben wir natürlich sofort zurückgerufen.
1: Ja, ich kann ich kann das, ähm, ich bin im Gebiet Böblingen mit unterwegs, mit als Helfer, das ist relativ spät jetzt so mit dazugekommen. Da ist es noch relativ ruhig, sage ich mal. Da liegt es aber auch viel dann daran, dass inzwischen ja auch viele Gemeinden eben auch sowas organisiert haben über ihre Vereine und so weiter. Und ich glaube, in so einer Stadt Stuttgart ähm, ist das vielleicht etwas schwieriger als auf dem Dorf und im, ähm, auf dem Land. Und ich sage jetzt mal so, gerade Böbling, Sindelfing das kann ich jetzt hautnah beurteilen. Da ist es noch relativ ruhig. Da sind ähm, mehr die Anfragen der Helfer da, wann denn endlich mal was kommt oder wann denn mal eine Nachfrage kommt. Also da sind wir um äh, Anrufe, um Hilfsangebote, ähm, sind wir je, über jeden dankbar, der sich meldet. Ja, könnt ihr ungefähr einschätzen, wie viele Leute aktuell helfen für diese
3: verschiedenen Landkreise und eben für Stuttgart?
4: Also insgesamt sind es etwa 280, die aktuell in den Gruppen organisiert sind.
3: Okay, also dann äh, würde ich sagen, jetzt sollte jeder ein Stift und Papier zur Hand haben. Und ich fange mal an mit Stuttgart. Das wäre die 0157 73 44 52 99 8 0. 157 73 44 52 998. Dann Landkreis Remsmur 0157 73 44 53 008. Nochmal Landkreis Remsmur 0157 73 44 53 008. Dann haben wir den Landkreis Esslingen mit der Telefonnummer 0157. 75 70 81 81 0157 75 70 81 81. Der Landkreis Ludwigsburg mit der Telefonnummer 0178 19 69 12 4 0178 19 69 12 4. Die Gemeinden im Schotzachtal, das ist äh, bei Heilbronn 0178 0178. 1969 124
1: Sorry, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, da ist ein Fehler drin. Ich habe nämlich gerade den Flyer offen. Oh. Gemeinden im Schotzachtal, äh, da hast du nämlich, glaube ich, die gleiche wie Ludwigsburg. Da müssten wir dann doch das mal wahrscheinlich, total. dass du bei Gemeinden im Schotzachtal einsteigst. Ähm, da ist die 0178, 51, 300, 24. Also,
3: dann habt ihr die jetzt hoffentlich notiert. Ihr könnt alle Telefonnummern, ich äh, sag die für Böblingen, Sindelfingen auch gleich nochmal durch, aber ihr könnt sie alle nochmal auf blog.schwabensturm02.net nachlesen oder ihr geht auf at gehelfen0711, also ge-helfen0711 auf Facebook und Twitter. Äh, auch da findet ihr die Links eben dann zu den diversen Seiten und auch immer wieder Banner und eben die... Flyer sage ich jetzt mal, auf denen alle Telefonnummern abgedruckt sind, aber der Vollständigkeitshalber nochmal Stadtgebiet Böblingen-Sindelfingen 0157 3453 6378. Die stimmt hoffentlich. Die ist richtig, ja. Okay, super. Also es sind ein paar Telefonnummern, klar. Ähm, es geht aber, glaube ich, äh, euch hauptsächlich darum, äh, dass dass die Leute das dann auch, äh, sage ich sag ich mal, an, an die Eltern, an die Großeltern rantragen und sagen, Mensch, ruf da an, äh, hab keine Scheu, lass dir helfen. Also es geht wirklich darum, äh, möglichst viele Leute auf diese Aktion aufmerksam zu machen und ähm, ja, dann vielleicht auch darauf zu hoffen, dass innerhalb der Familien dann so ein Stück weit äh, da vielleicht äh, was angestoßen wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen der sonst immer selber eingekaufen, äh, einkaufen gegangen ist und vielleicht schon älter ist, ein bisschen ja unangenehm ist, da anzurufen. Aber diese Scheu sollte äh, den älteren Leuten und natürlich auch den anderen Risikopatienten genommen werden. Ruft ruhig an, die Jungs und Mädels, gehe ich mal von aus, das sind bestimmt auch Frauen dabei, die freuen sich über äh, eure Anrufe und ähm, ja, helfen euch da gerne.
0: Also, ja, ich glaube, es äh, ist genau so ein Ding, ne? also echt die, die, die Scheu überwinden, also nur weil man dann halt so eine Nummer anruft, um sich ähm, für sich einkaufen das ist man ja auch lange nicht hilfsbedürftig, ne? das ist echt eine Vorsichtsmaßnahme, also ich kann da auch ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, wir wohnen auf einer Etage mit einer äh, sehr, sehr netten älteren Dame, die, wenn wir im Urlaub sind, immer unsere Haustiere versorgt, die ähm, Auto fährt und total patent ist und hier im Ort rumläuft, die ist ich will jetzt kein Unrecht und ich vermute mal, sie ist so um die 70 rum. Ähm und die kann alles machen, was sie möchte, aber sie hat jetzt halt, ich glaube vor einer Woche von ihrer Tochter, die vermutlich so alt ist wie ich, ähm, hat sie ähm, Ausgangsverbot erteilt bekommen, ne? auch völlig zurecht. und das nimmt sie natürlich sehr mit und ähm, sie hat jetzt heute zum ersten Mal bei uns geklingelt und ähm, gefragt, ob wir noch zum Bäcker gehen. Ich habe ähm, hab dann gesagt, ja, also eigentlich wollte ich nicht, aber natürlich gehe ich dann zum Bäcker. Ähm, ja, sie hätte gerne drei Brezeln und drei Meerkornbrötchen und ähm, drei, ähm und, und solche Leute wie unsere Nachbarin, die rufen dann vielleicht nicht unbedingt irgendwo an, um jemanden Fremden zu sagen, dass sie drei Brezen und Merkornbrötchen ähm, möchten. Aber natürlich können sie es aktuell machen und ähm, niemand hält sie dann irgendwie für hilfsbedürftig, sondern sie sollen halt wirklich drin bleiben, weil sie halt ein bisschen älter sind ähm, und ähm, ja ein bisschen ähm, ähm, ja, riskanter leben als wir alle gerade und insofern... Ähm, gilt da auch wirklich so ein bisschen die die Scheu zu nehmen, dann die Nummern anzurufen. Also nur, weil man anruft und sich helfen lässt, ist man auch lange nicht hilfsbedürftig. Sondern vielleicht jetzt nur für ein paar Wochen vielleicht... Ähm Lieber ähm, oder besser in der Wohnung ähm, aufgehoben.
1: Ja, ich denke auch, dass man da eben ähm, mit sich selbst ehrlich sein muss. Ich äh, kann auch aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Mutter, die ist auch schon jenseits der 60 ähm, aufgrund einer Vorerkrankung auch eher in der Risikogruppe, die hat, also sie von der Aktion gehört hat, gleich gemeint, wir sollen sie als Helferin registrieren. Da musste sie hier <lacht> auch erstmal klar und deutlich sagen: mh, lieber nicht, wenn, dann wird man es andersrum versuchen. Ja, ähm, du musst doch schon auf die Enkelkinder aufpassen. <lacht> ja, genau. <lacht>
3: Habe ich ja heute mehrfach gesehen, dass äh, plötzlich ältere ähm, Mitmenschen ja die Enkelkinder versuchen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich möchte noch eins erwähnen, das ist mir ganz wichtig bei der Aktion, denn ähm, es entstehen für die, die anrufen, keine Extrakosten. Auch das sollte man äh, vielleicht ganz kurz erwähnen, weil äh, nicht, dass der eine denkt, jetzt muss ich irgendwie noch, weiß ich nicht, 15 Euro Spritgeld mit dazu rechnen oder sonst irgendwelche Unsummen. Nein, das Ganze ist ehrenamtlich und wie gesagt, es entstehen für die Anrufer keine Extrakosten. Es werden wirklich einfach nur die an die ähm, äh, Einkaufslisten abgearbeitet, äh, je nachdem, was verfügbar ist, muss man ja äh, inzwischen auch dazu sagen und ähm, dann wird es eben nach Hause gebracht. Herr Clemens, vielleicht da kurz mal eine Frage, bekommt ihr denn eigentlich alles, was so auf den diversen Einkaufslisten bei euch eintrudelt?
4: Ähm, also ich behaupte mal zu 99 Prozent, das, das größte Problem ist tatsächlich das, das Toilettenpapier. <lacht> ähm, das Tja. scheint weithin nicht überall erhältlich, aber grundsätzlich dadurch, dass es bis jetzt im Rahmen bleibt mit den Anfragen pro Tag, ist auch so, dass die Leute schon sich die Zeit nehmen und dann, wenn es halt im Einladen, jetzt beispielsweise das Toilettenpapier nicht gab, dann einfach nochmal zwei Kilometer weiterfahren in ins einen anderen Supermarkt nochmal probieren. Von daher, also das Allermeiste bekommen wir. Gibt bestimmt aber mal eine Sache, wo dann einfach mal ausverkauft ist. Aber das gab es bestimmt auch schon vor Corona, dass irgendwas mal ausverkauft ist. Ja,
3: denke ich auch. Also da ja. sollte man, denke ich, auch Verständnis haben. Selbst mir ging es so, obwohl ich, das kann ich ja hier kurz aus dem Nähkästchen ähm also ich beziehe mein Klopapier, jetzt wirklich nicht über äh, den normalen Wocheneinkauf, sondern ich bestelle das tatsächlich bei Amazon. Und äh, da habe ich aber jetzt eine Veränderung des Preises feststellen müssen. Dementsprechend musste ich mich jetzt äh, umorientieren und habe mit Erschrecken festgestellt, dass das nicht nur irgendwie ein Meme ist, das im Internet rumgeht. Nein, äh, es gibt tatsächlich keine Klopapierrollen mehr in diversen Supermärkten. Also äh, wer da Hinweise hat im Landkreis Esslingen, wo es wieder Klopapier gibt, gerne an mich senden. Gut, bevor es zu albern wird, äh, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr die ganze Aktion auch gerne unterstützen dürft. Also es gibt ähm, aktuell mit Sicherheit viele unterstützenswerte Projekte von unzähligen Leuten, die versuchen was Gutes zu tun, aber das ist jetzt hier wirklich was ganz Spezielles von äh, VfB-Fans für jeden im Endeffekt. Und ähm, das Ganze ist, das habe ich gerade eben schon erklärt, ehrenamtlich, aber ihr könnt die Aktion unterstützen, indem ihr via PayPal einfach, ja, weiß ich nicht, einen kleinen Betrag rüberwachsen lasst, so was halt für euch möglich ist. Ich werde den Account in unseren Shownotes verlinken. Stand jetzt wurden 4000 Euro gesammelt von euch und wenn ich das richtig gelesen habe, dann äh, wird das Geld jetzt nicht irgendwie nur dafür benutzt, dass man, weiß ich nicht, durch die Gegend fahren kann, sondern ihr unterstützt damit auch Tafeln und andere soziale Einrichtungen, richtig?
4: Ja, genau, also wir haben jetzt zum einen das Café 72 unterstützt aus Stuttgart, die ähm, eine Art Obdachlosenunterstützung anbieten. Ähm, uns ist wichtig, dass wir mit dem Geld, was da auf das Spendenkonto eingeht, also unser Ziel ist dann doch kleinere Organisationen zu finden, die nicht die große Lobby haben und wo es wirklich aktuell sehr, sehr notwendig ist, dass man so eine kleine Hilfsorganisation bestmöglich unterstützt. Und denen reichen dann tatsächlich auch schon ein paar Euro, um um ihren um kleinen Betrieb sozusagen aufrechtzuhalten. Das ist so der Hintergedanke von der Aktion. Also das Geld wird keinesfalls verwendet, um da jetzt großartige Spritztun zu machen, logischerweise, sondern es geht wirklich darum, kleineren Organisationen was abzugeben und gleichzeitig natürlich auch der Aufruf, ob das Geld jetzt auf das Spendenkonto von uns geht oder jeder anderen Hilfsorganisation, das ist dann natürlich auch völlig zweitrangig wichtig, ist, glaube ich, eher, dass das Geld, wenn es jemand locker machen kann, dass es aktuell eben an die Stationen bringen, die wirklich damit sinnvoll umgehen. Also, das
3: ist wirklich ähm, wichtig, solltet ihr jetzt momentan überlegen, was mache ich mit meinem Geld, das hier so rumliegt, dann unterstützt am besten genau solche Aktionen? Es gibt so Leute, Sebastian, du lachst darüber.
2: Ja, also
0: ich, 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 ich gehöre nicht zu denen. Aber was mich persönlich organisieren würde, Clemens, ähm, wie wuppt ihr das organisatorisch? Jetzt ruft halt um, weiß ich nicht, morgen früh um 9.05 Uhr jemand aus ähm, Kornwestheim an, der irgendwie ähm, Mehl und eine Tiefkühlpizza möchte und um 9.20 Uhr jemand aus Feyingen, ähm, der ach, ich, 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 ich weiß nicht, irgendwas ganz anderes braucht. Ähm, und die, die Anrufe gehen auf eine Nummer ähm, ein. Also wie, wie wuppt ihr das, dass ihr es irgendwie verteilt bekommt?
4: Also wir haben so ein Art Telefonteam. Ähm, also jedes Telefon liegt bei einer einzelnen Person aktuell. Ähm, jedes, dieses Telefon hat dann natürlich auch diese Zuordnung auf das Gebiet. Beispielsweise jetzt Landkreis äh, Ludwigsburg oder Remsmoor. Ähm, dementsprechend wird der Auftrag, der da eingeht, ähm, aufgeschrieben. Also es wird notiert, ähm, wo die betroffene Person wohnt und was sie denn gerne hätte. Wir geben das dann in eine, eine WhatsApp-Gruppe weiter, wo zunächst nur mal gefragt wird, wer in dem Gebiet, also allein schon wegen Datenschutz und so weiter, werden da keine Adressen veröffentlicht, sondern nur die grobe Richtung, also zum Beispiel jetzt Vahingen und ähm, das, was die Person bräuchte. Ähm, aus dem Pool meldet sich dann ein und sagt, ja, ich kann das gerade machen, auch wenn es nur ist und auch nur die zwei Sachen, ich habe da gerade Zeit. Die Person bekommt dann ähm, in einer privaten Nachricht die Adresse und die Handynummer. Geht dann einkaufen, besorgt die Sachen, nimmt dann nochmal Kontakt mit den Betroffenen auf und gibt den Einkaufspreis durch, dass die Person das dann schon hinrichten kann. Spricht dann auch nochmal die sichere Übergabe. Also wir machen es so, dass wir bringen die, also wir nehmen immer eine frische Tüte natürlich, stellen es vor die Tür, klingeln oder rufen an, je nach Situation am Wohnhaus, ziehen uns dann ein paar Meter zurück, die Person nimmt die Tüte entgegen, inklusive dem Einkaufszettel kontrolliert in der Wohnung, ob alles da ist. Wenn das dann alles passt, legt sie das Geld in einem Umschlag beispielsweise vor die Tür, schließt die Tür und danach nehmen wir das Geld und die Aktion ist sozusagen abgeschlossen.
0: Naja, perfekt, okay. Und ihr macht das dann weitgehend mit dem ähm, Privat-Pkw, weil man eh unterwegs ist und ähm, ihr habt aber dann auch, das ging ja letzte Woche dann so ein bisschen ähm, durch die Medien, ähm, auch ein Auto vom ähm,
4: VfB oder vom VfB-Präsidenten für die Aktion bereitgestellt bekommen. Genau, also der Klaus Vogt hat da recht ähm, unbürokratisch gesagt, er kann uns da ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Ähm, das Fahrzeug nutzen wir aber grundsätzlich auch nur, wenn es wirklich zwingend notwendig ist. Also wir haben 99,5 der Prozent der Einkäufe und so weiter, das lösen die Leute zu Fuß mit der Bahn und mit dem Fahrrad oder eben im Privat-Pkw. Ähm, wir halten dieses Auto von Klaus Vogt wirklich nur für Notfall mal auf Halte, falls mal irgendwann eine ganz große Bestellung reinkommt oder wir beispielsweise irgendwo zu einem Großmarkt müssten, um, um eine ganz große Menge an gleichen Lebensmitteln zu besorgen. Ansonsten läuft das alles über privat, wie gesagt, Fahrzeug, Fahrrad, zu Fuß. Gab sonst Aber
3: irgendwie eine Rückmeldung von äh, vom Verein, vom VFB?
4: Ja, wir stehen in eng, also in dem Fall sehr eng Kontakt im ähm, VFB, auch in der Absprache im zwecks der Unterstützung von ähm, möglichen Hilfsorganisationen, weil der VFB selbst das sehr aktiv ist. Also man spricht sich da ab, man hat auch ähm, die Publikation vom VfB zusammen abgesprochen. Ähm, der VfB hat es ja dann in dem Video gleich von Günter Schäfer auch nochmal erwähnt. Also da ist schon sehr viel in den ersten Tagen kommuniziert worden. Ähm, auch Da gab es auch vom VfB Angebote, also wenn das notwendig wäre, mal einen Sprinter dazu zu stellen. Also da war schon sehr viel Bereitschaft, uns dann zu unterstützen.
3: Das klingt gut. Ich möchte nochmal ganz mhm. kurz auf Kaffee 72 zurück. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen, was die so berichten. Denn äh, mir kommt Aktuell so vor, dass man sich natürlich schon groß Sorgen macht und versucht das irgendwie bestmöglich zu wuppen, jeder Einzelne für sich, aber äh, man hört halt momentan wenig von Obdachlosen und wirklich dann den Menschen, die ganz unten stehen, was, was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Ähm, Gibt es da irgendwelche Rückmeldungen, wie momentan die Corona-Krise dann eben solche, solche Hilfseinrichtungen betreffen, also wie, wie gravierend da die Auswirkungen schon sind?
4: Also zum einen ist natürlich die, die tägliche Arbeit sozusagen, das ist ja ähnlich wie in jeder öffentlichen Einrichtung, dass auch diese Personen eben jetzt in der großen Sicherheitsvorkehrung in Anführungszeichen arbeiten müssen. Also das Café 72 ist aktuell noch offen, arbeiten so eine Art Notbetrieb. Ähm, Im Hinblick auf beispielsweise Obdachlos ist es so, dass es da die Rückmeldung gibt, dass so ganz banale Dinge wie zum Beispiel Pfandflaschen, wo, wo wir uns ja sozusagen nie einen Kopf drüber machen würden. Aber so das Ding, Dinge sind dadurch, dass kaum jemand draußen ist finden die Leute einfach nicht und haben deswegen halt einfach ein Problem, ihr, ihr tägliches Essen zu finanzieren. Und ähm, daher haben wir auch, sorry, wenn ich Himmel breche, ähm, daher haben wir dann auch entschlo uns entschlossen, diese Einkaufsgutscheine zu machen. Das sind so Wertgutscheine von Supermarkt ähm, und die haben wir dann dem KfW 72 zur Verfügung gestellt, um, und da kann das Café 72 dann selbstverwaltend eben solche Einkaufsgutscheine an, an beispielsweise Obdachlose ausgeben, die dann im nächsten Supermarkt sozusagen ihr, ihr Mittagessen oder die Verpflegen für die nächste Woche einkaufen können.
3: Und diese Einkaufsgutscheine wurden aus diesen PayPal-Spenden genau, finanziert. Genau. Also auch da könnt ihr, wie gesagt, dann was Gutes tun. Und ich habe das vorne auf der Webseite noch von euch gelesen, oder im Blog. Also Es werden ja alle Spenden, die eingehen, werden äh, dann später auch dokumentiert, was mit dem Geld passiert ist. Also da muss ich keiner Sorgen machen, dass das irgendwie für andere Zwecke ähm, ausgegeben wird. Also das hilft wirklich aktuell da, wo es am nötigsten ist. Vielen Dank nochmal für diese Aktion. Und noch eine Abschlussfrage. Gibt es irgendwas, was was ihr momentan noch braucht. Also wo können euch Leute konkret
4: unterstützen? Gibt es da noch irgendwas außer Spenden? Fällt dir da was ein? Also was wir tatsächlich suchen, sind eben gerade Spendenempfänger, weil es uns da einfach wichtig ist, dass es welche Organisationen sind, die wirklich Hilfe benötigen und die, wie gesagt, nicht diese große Lobby haben, um beispielsweise in der Zeitung aufzutauchen. Also wenn da jemand weiß, wo Not am Mann ist, darf er sich jederzeit über die E-Mail-Adresse bei uns melden. An helfen sind wir aktuell sehr gut aufgestellt, da, da blicken wir auch recht zuversichtlich in die nächsten Wochen, dass wir das noch eine sehr lange Zeit aufrechthalten können. Von daher, so aktive Hilfe ist so ich aktuell gerade nicht nötig.
1: Okay. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ähm, Clemens, korrigiere mich, aber es gibt ja auch, ich glaube in Stuttgart ist es Apotheken, für die wir Lieferdienste inzwischen übernommen haben, aber ähm, da gibt es ja sicher auch, wenn, wenn da irgendwie gerade Apotheken im ländlichen Bereich irgendwie sind, die... Personalbedingt aktuell eben ihre Lieferungen nicht ausliefern können. Es müssen nicht nur ältere Mitmenschen betroffene sein, sondern auch wenn man solche Organisationen oder ähm, Unternehmen hat, für die wir da irgendwas machen können, eben die Betroffenen dann mit Medikamenten oder sowas zu versorgen, dann ist das sicher auch, ähm, haben wir da sicher auch ein offenes Ohr für und versuchen das ähm, zu realisieren.
4: Ja, also absolut es gibt gerade keine falsche Anfrage und wenn wir tatsächlich mal was nicht ähm, bewerkstelligen könnten, dann würden wir einfach absagen, aber es ist wie Markus sagt, also diese Beispiele, die Apotheke oder wenn auch mal jemand Essen bestellt, der kann es selber abholen, also ich denke, aktuell haben wir die Kapazitäten und grundsätzlich geht es einfach darum, dass wir die Situation gemeinsam meistern und wenn es Leute gibt, die aktuell besser die Wohnung nicht verlassen, so schade das ist, dann sind es genau die, die sich gerne melden dürfen, egal bei was, no, egal ob jetzt Medikamente oder eben Lebensmittel. Also, und ich hätte noch einen gern, Punkt gern ähm, wegen dieser ähm, Frage nach der Sicherheit. Und das ist schon das, was bei uns immer wieder ankommt, dass die Leute schon natürlich etwas unsicher sind, was, für, welches, was da dahinter steckt und so weiter. Also wir sind uns offiziell gelistet auf der Liste der Stadt Stuttgart als Hilfsangebot, ähm, standen da ähm, im Kontakt mit dem Sozialamt. Also vielleicht auch, um da einfach nur ein bisschen Sicherheit reinzubringen, das, wir versuchen es natürlich so sicher und, und sinnvoll wie möglich alles umzusetzen und auch das, was ihr vorhin nochmal gesagt habt, also es braucht sich keiner, in Anführungszeichen unsicher sein, wenn ihr uns anruft. Es ist auch gar kein Problem, einfach mal nur Kontakt aufzunehmen, fragen, wie das funktioniert. Und genau um dieses Gefühl von Sicherheit zu geben, sind wir da und wollen dann einfach auch in aller Ruhe das den Leuten erklären. Also es, jeder darf sich gerne auch nur anrufen und fragen, hey, was ist, wer seid ihr denn überhaupt? Wie läuft es denn ab? Da bevor da irgendjemand unsicher ist, einfach mal die Nummer anrufen, fragen, wie das abläuft und dann kommen wir da auf jeden Fall besser zusammen. Also hervorragend
3: macht das, wenn ihr Bedarf habt. Und für alle, die vielleicht keinen Bedarf haben, vielleicht noch kurz der Hinweis, ihr könnt natürlich auf ähm, blog.schwabensturm02.net die Flyer runterladen und dann zum Beispiel beim Rewe oder was weiß ich irgendwo im Supermarkt aufhängen, ans Auto pinnen oder so, so dass halt auch viele Leute von den Aktionen mit bekommen und dann eben das Ganze in Anspruch nehmen können. Und wenn ich das vorhin richtig überprüft habe, gibt es praktisch für jedes Gebiet, für jeden Landkreis äh, einen Flyer mit abreißbaren Telefonnummern und so. Also ihr könnt euch das dann selber ausdrucken. Wie gesagt, die ähm, Seiten oder ja die Seiten sind es genau, die werde ich verlinken. Die E-Mail-Adresse vielleicht nochmal ganz kurz, weil die vorhin erwähnt wurde: gemeinsam schwabensturm.net. Da könnt ihr dann natürlich dann auch mal ähm, ja, Das ist
4: Schwabensturm02.net.
3: Mensch, das habe ich mir auch falsch notiert. das gibt ja gar also das ist mir wirklich noch nie passiert, los, alle ha? Daten, die ich sonst hier in diesem Podcast raushau, ähm, sind mehrfach überprüft, da merkt man mal, wo die Prioritäten aktuell liegen, <lacht> äh, ich habe hier wahrscheinlich alle anderen Daten wieder mal richtig zusammengetragen, wenn es nachher um Corona und äh, 100 Tage Klaus Vogt geht, aber wenn es um die Hakt harten Fakten geht, wie Telefonnummern und E-Mail, dann versage ich. Entschuldigung. Aber ihr könnt diese Daten, äh, wie gesagt, dann auch nochmal direkt äh, auf blog.schwabensturm02.net nachschlagen und euch äh, raussuchen. Und wenn ihr gemeinsam Helfen 0711 äh, bei Google eingebt, dann landet ihr eigentlich auch da, wo es Informationen rum, rund um diese Aktion geht. Also nochmal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für euer Engagement, für diese Aktion. Das hilft und ähm, ja, ich finde es einfach toll, dass es Leute gibt, die ihre Zeit dafür opfern. Und ähm, dann versuchen da irgendwie ein bisschen das Leid abzumildern, Das es ja durchaus bei dem einen oder anderen mit Sicherheit gibt. Vielen, vielen Dank, Clemens und natürlich auch Marco. Gut, äh, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf andere Themen über, auch wenn es wieder so ein harter Cut ist <lacht> und man jetzt so tut, als wäre sonst nicht viel los. Aber wir können es ja so machen, dass wir ganz kurz vielleicht das Thema Corona doch noch in dieser Sendung beibehalten und so ein bisschen. Ja, genau, weil leider,
0: leider ist ja aktuell sonst nicht so viel los, ne? Ja, gefühlt außer ist, Corona. Los. Das ist Das ist ja das Problem, ja.
3: Gefühlt ist nichts los, es dreht sich alles um dieses Thema, morgen auch wieder, ich weiß nicht, ob äh, alle das mitbekommen haben, also wenn ihr es hört, dann heute am Dienstag treffen sich die 36 Bundesliga-Clubs, ich glaube morgens um halb elf und beraten, wie es jetzt weitergehen soll, es wird eine Abstimmung geben, tatsächlich wird es eine Abstimmung geben, ob man die aktuelle Saisonunterbrechung weiterlaufen äh, lässt, nämlich bis zum 30.04., da wird wahrscheinlich wenig überraschend ein deutliches Ergebnis dabei rauskommen. Und außerdem wird man natürlich beraten, wie man jetzt aktuell mit der Saison weiter verfährt. Ähm, ja, wird das Ganze irgendwie in den Sommer verlegt? Wird die Saison unter Umständen abgebrochen? Oder gibt es irgendwelche Playoff-Vereinbarungen oder was auch immer? Also äh, das steht wohl morgen dann auf der Agenda. Und ähm, ja, vielleicht mal ganz kurz ganz blöd in die Runde gefragt. Marco, wie bist denn du aktuell mit der Handhabung der DFL, dieser ganzen Situation zufrieden? Also als, als ganz normaler Fan jetzt. Ähm, kannst du das nachvollziehen, dass man sich da dann doch ein bisschen bedeckt hält, etwas unkonkret ist und immer wieder so ein paar Tage ins Land gehen lässt, um dann wieder neu zu entscheiden, obwohl die Sachlage ja
1: dann doch relativ klar ist? Äh, grundsätzlich ähm, schwierig, das Ganze aus der Ferne so ein Stück weit zu beurteilen, klar werden die auch ihre eigenen Interessen haben, es wird da irgendwelche Gründe geben, warum es dann immer diese kurzen Fristen gibt, warum man von Woche zu Woche im Prinzip erstmal schaut, realistisch betrachtet, selbst wenn das Thema ähm, Geisterspiele aufkommt oder so, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass ab dem 30.04. oder dann ab dem 1. Mai wieder gekickt werden kann. Da muss ja nur bei irgendeiner Mannschaft wieder ein Corona-Fall ausbrechen. Dann sind die zwei Wochen in Quarantäne. Die können zwei Wochen lang überhaupt nicht trainieren, während vielleicht der vermeintliche Kontrahent, äh, Kontrahent dann wieder seit zwei oder drei Wochen trainieren kann. Also für mich ist das... Äh, Dilettantisch ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, weil da sicher auch viele Überlegungen dahinter stecken und die ihre Begründungen und ihre Gründe haben. Aber es wirkt nach außen, ja, sie geben kein gutes Bild ab ähm, und vor allem auch kein einheitliches Bild. Das, ich meine, diesen Watzke-Auftritt in der Sportschau, den hat wahrscheinlich jeder ja auch mitbekommen, ähm, von Solidarität war da erstmal nicht viel zu sehen oder zu hören. Jetzt gibt es natürlich von den vier Champions-League-Teilnehmern diese 20 Millionen oder was sie da genau. ähm, in so ein, so ein Fonds einzahlen wollen. Aber letztlich, es, es wirkt sehr chaotisch. Und ähm, ich glaube, sie wissen wahrscheinlich selber nicht so ganz genau, was sie machen sollen.
3: Was wäre denn für dich jetzt ähm, die, die, die logischste Schlussfolgerung aus dem, was man so hört von, von diversen Wissenschaftlern äh, und was man vor allem dann auch vielleicht sieht, in Ländern, die in ihrem Ausbruch geschehen schon weiter sind als Deutschland. Wäre da nicht der Abbruch,
1: sagen wir mal, die logische Konsequenz des Ganzen jetzt? Das denke ich auch. Also aus meiner Sicht wird es auch diesen Abbruch geben, wenn man ja auch die ganzen Virologen hört, die von einem Höhepunkt irgendwie, ich glaube, Richtung Juni oder sowas mhm. ausgehen, Mai, Juni, August. Ähm, fehlt mir jegliche, äh, jegliche Fantasie, wie da, selbst wenn es dann Geisterspiele sind, wie das durchgezogen werden soll. Also ich kann es wirklich nur ganz schwer vorstellen, ähm, das ist natürlich die Kohle, die dahinter steckt, die, das Pay-TV, dass man ja unbedingt diesen einen Spieltag auch noch durchziehen wollte, ähm, um diese, diese dritte Rate, war es dann, glaube ich, äh, noch ausgezahlt zu bekommen. Ähm, also aus meiner Sicht wird es über kurz oder lang auf eine, einen Abbruch der Saison ähm, hinauslaufen, wie der dann gewertet wird, ob nach, der, nach dem 17. Spieltag oder ähm, nach dem, ich weiß gar nicht, was es jetzt war, 25. oder 26. Ja, Spieltag. 26. war es jetzt. So um den Dreh. Ähm, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, da werden auch noch ähm, viele Diskussionen folgen und da werden wahrscheinlich auch die Gerichte, die Sportgerichte noch sich mit dem ganzen Thema befassen, weil ich denke, dass da sehr unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen werden und ähm, ob es da ein einheitliches Vorgehen gibt, das war ich mal sehr stark zu bezweifeln. Demins, wie stehst du zum Thema Geisterspiele? Also ähm,
3: wahrscheinlich rollen dir die Fußnägel gerade hoch bei dem Thema. <lacht>
4: Also grundsätzlich sind, ja, dass sich dass, das, und ich, ich glaube, jeder, der schon im Stadion war, ein Spiel nicht gut findet, steht außer Frage. Ich, ich finde mich bei vielen von Marco wieder ähm, Ich denke, es ist eine grundsätzliche Frage und ein Abwägen der Vereine und der DFL, ob die genannte wirtschaftliche Situation wirklich so dramatisch ist, dass es da ums, in Anführungszeichen, nackt Überleben der, der einzelnen Clubs und Vereine geht. Ich denke, wenn dem so wäre... Also muss ich ehrlich aus sein, bei mir, wenn dem so wäre, müsste ich mich persönlich auch, also müsste ich lang ich, mit mir ins Gericht gehen, um, um mal festzustellen, wo ich nachher stehe, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen, ich bin weiterhin gegen ein Geisterspiel, weil ich es einfach grundsätzlich ablehne, müsste damit aber unterschreiben, dass es halt nächstes Jahr, also jetzt ganz überspitzt formuliert, von 17 oder 18 Vereinen nur noch neun gibt.
2: Mhm.
4: Wenn das natürlich die, 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 das Ergebnis davon ist, deswegen tue ich mich sehr schwer in der Debatte aktuell. Grundsätzlich lehne ich ein Geisterspiel in jeder Form ab, aber aktuell in der dynamischen Situation. Also ich kann mir, ich, ich habe selbst für mich noch keinen Schluss gefasst, ob ich schlussendlich dann vielleicht doch sagen würde, also bevor nachher kein Fußball mehr in Deutschland stattfindet, die ersten drei Ligen komplett äh, finanziell, also bis auf, sagen wir jetzt mal, die Münchner Red Bull und vielleicht noch fünf andere, aber fast alle andere große Probleme haben, überhaupt noch ein Jahr Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, ob dann viele nicht da einfach auch mit sich ins Gericht gehen müssten und mal ja einfach mal austesten, wo da die Grenzen sind oder sagen, okay, dann würde ich das akzeptieren? Ich weiß aber selbst bei mir nicht. Also, das ist so ein Zwiespalt, in dem ich, in dem ich mich ständig gerade wiederfinde in der Debatte.
0: Wie, wie aber das ist genau das Ding, was ich was letzte Woche gesagt habe. Ne? Also, wir haben vor, weiß nicht, drei, vier Wochen gesagt, ja, die Saison wird zu Ende gespielt, jetzt wird sie nicht zu Ende gespielt, jetzt sind wir uns sicher, da, da, die kann man noch nicht zu Ende spielen. Jetzt sagen wir, ähm, Geisterspiele gehen gar nicht, aber. Ähm, wir haben ja wirklich, äh, ja, von Woche zu Woche wird unser Weltbild irgendwie auf den Kopf gestellt. Und wenn uns dann irgendjemand sagt, ähm, wenn wir jetzt nicht noch irgendwie drei, vier Spieltage als Geisterspiele irgendwie durchziehen, ähm, dann spielen wir nächste Saison die Liga mit jeweils zehn Mannschaften. Ja, dann, dann sagen wir vielleicht doch, ach komm, dann, dann zieh es halt irgendwie durch, ne? Scheißegal, wir, wir mögen es zwar nicht, aber dann mach's halt. Ähm, und da, da geht es mir genauso wie dir, äh, Clemens. Also dann sage ich auch, ähm, lass mal abwarten, was sich jetzt echt noch so entwickelt. Also da äh, habe ich letzte Woche schon gesagt, äh, Geisterspiele, verdammt, ja, stand jetzt, auf jeden Fall. Aber mal gucken, was wir in äh, zwei, drei Wochen dann vielleicht sagen.
3: Ja, Clemens, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen aufklären, wie schätzt du das ein? Sollte es Geisterspiele geben? Gibt es dann in Stuttgart auch ähnliche Zustände wie ähm, ja in Gladbach, als es ja das Geisterspiel, das Derby da gab gegen Köln und äh, mehrere tausend Fans vorm Stadion gefeiert haben? In Paris waren es, glaube sogar 5.000. Kannst du dir vorstellen, dass es in Stuttgart dann auch so zugeht? Ist das vielleicht dann aus der Sicht dann auch wieder zu gefährlich, zu sagen, komm, dann veranstalten wir halt Geisterspiele?
4: Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich, Also ein Tag vor dem vor dem Spiel von, von Dortmund, also schon in Dortmund, in Paris, da war die Situation ja so anders, ja. da konnte sich ja keiner vorstellen, was was heute also was wir heute wissen und heute würde jeder sagen, niemals stelle ich mich mit irgendwelchen Leuten vor ein Stadion, um, um, um ein zu schauen also in der aktuellen Situation. Wenn in vier Wochen die ganze Situation völlig anders aussieht und es dann möglich ist, also gut, es widerspricht sich ja natürlich, wenn, wenn es möglich wäre, sich zu treffen, aber man dürfte nicht in ein Stadion,
1: ja.
4: deswegen glaube ich, nicht, dass ich das nochmal ergeben soll, also ich, ich ich tue mich in den ganzen Debatten, wie gesagt, sehr schwer irgendwie, da die Sache so von Tag zu Tag sich verändert und Dinge, wo ich noch vor zwei Wochen, ich glaube, so geht sehr vielen gesagt hätte, ach, das passiert eh nicht oder kann ich mir nie vorstellen. Das ist heute ja fast schon Normalität. Ja, es das ist interessant,
3: Ding. wie man das jetzt äh, mit mit ein paar Wochen, äh, die ins Land gegangen sind, so sieht. Also gerade auch das letzte Heimspiel, ja, da haben wir ja jetzt schon ein paar Mal hier in der Sendung drüber diskutiert, ob das jetzt fahrlässig war oder nicht. Ich habe da eine sehr klare Meinung gehabt, was vielleicht auch daran liegt, dass ich aufgrund dessen, dass meine Tante halt im Labor arbeitet und dann immer die Zahlen relativ ungeschönt so raushaut und auch die Folgen mir dann vielleicht etwas deutlicher macht, als es eben gerade zu Beginn dieser Pandemie der Fall war. Also jedenfalls, wenn man so die Medien verfolgt hat, da konnte man den Eindruck gewinnen, dass man in Deutschland ja eigentlich ganz gut aufgestellt ist. Und ja, so schlimm wie in Italien wird es schon nicht werden. Und ähm, bei mir kam es aber eher so an, wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich im Privaten dann mit meiner Tante darüber gesprochen habe, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis es hier auch richtig fett einschlägt. Und damals, um das noch mal kurz aufzugreifen, beim Heimspiel gegen Bielefeld, hat sich ja nicht nur der VfB dann dafür entschieden, dieses Spiel äh, mit Zuschauern stattfinden zu lassen, sondern ähm, ja auch die Stadt Stuttgart und mit Sicherheit auch noch äh, das Land Baden-Württemberg äh, damit geredet haben, sich entschieden, dieses Spiel so ab äh, ja, abzuhalten. Und ich denke mal, im Nachhinein hätte man das vielleicht auch nochmal anders gemacht, wenn man jetzt diese ganzen Informationen gehabt hätte, die man dann eben kurze Zeit später so gesammelt hat. Ähm, Thomas Hitzisberger war letzte Woche bei Sky zu Gast und hat sich dazu auch geäußert und meinte, vor zwei Wochen, also jetzt dann praktisch vor drei Wochen, war die Welt noch eine ganz andere, vor allem hier in Deutschland, es ist wichtig, wie wir diese Entscheidung getroffen haben. Er rechtfertigt das Ganze nochmal. Wir waren im ständigen Austausch mit den Ministerien und haben nachgefragt, ob es vertretbar ist. Wir haben keine Entscheidung getroffen, wo wir uns über andere hinweggesetzt haben. Die Maßgabe war, dass die Gesundheit an erster Stelle stehen müsse. Und ähm, ja, so haben wir gehandelt. Also Thomas Sittesberger sagt das, was man aus dem Umfeld des VfB mehrfach gehört hat, dass man sich eben mit der Stadt eng abgesprochen hat. Und der, zu dem Entschluss kam, das Spiel kann, kann man nochmal so stattfinden lassen, Klaus Vogt hat sich gestern ähnlich geäußert, Sebastian, ähm, kommt dir das so ein bisschen so vor, als ob man jetzt versucht, ja möglichst die Schuld dann, so was heißt die Schuld, das klingt jetzt zu so krass, aber ähm, die Verantwortung so ein bisschen abzugeben, also wir haben es nicht entschieden, sondern die Stadt hat gesagt, das geht schon klar, die Gesundheitsämter haben den Daumen nach oben gezeigt, wir können ja nichts dafür, dann müssen wir halt spielen, also macht sich da vielleicht ein Thomas Hitzesberger oder vielleicht dann auch ein Klaus Vogt zu einfach?
0: Ähm, nee, also ich finde nicht, dass sie sich das zu einfach machen und ich finde immer, also der VfB ist ein Wirtschaftsunternehmen und alle Wirtschaftsunternehmen, die gucken mal zuerst ähm, auf den Profit und die wollen das Event stattfinden lassen, ne? also deren Fokus liegt erstmal darauf, ähm, das Spiel muss stattfinden und das Regulativ auf der anderen Seite muss dann das Gesundheitsamt sein oder die Stadt oder das Land ne? und wenn die sagen, ihr könnt das nicht machen, da muss der VfB sagen, okay, ihr habt recht, wir, wir machen es nicht. Aber wenn sich halt alle einig sind, also sowohl der, der mehr auf den Profit guckt, wie auch der, der mehr auf die Gesundheit der Allgemeinheit guckt, ähm, ja, dann, dann findet statt. Und ich finde jetzt auch nicht, ähm, dass sich ähm, der, der VfB ähm, zu, zu einfach macht. Also natürlich wollen die, dass das Spiel stattfindet und ähm, ich finde der Impuls zu sagen, ähm, auf gar keinen Fall, wir müssen das absagen, ähm, der wird nie im Leben vom VfB oder vom Veranstalter ausgehen, sondern immer vom, von der Stadt oder vom Gesundheitsamt. Und wenn der Impuls von der Seite nicht kommt, dann wird er nie vom Veranstalter kommen. Und ähm, insofern hat natürlich der, der, der VfB jetzt ähm, so ein bisschen ähm, das Backup, dass sie sagen können, hey, die Stadt und das Gesundheitsamt haben gesagt, das, das geht noch. Ähm, aber ich finde, der Impuls, Richtung Absage, ähm, der, der würde nie vom Veranstalter kommen, sondern immer von der anderen Richtung. Wenn er von da nicht kommt, ähm, würde ich dann den Veranstalter auch erstmal so ein bisschen aus der Verantwortung rausnehmen.
3: Ja, es ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass dann kurze Zeit später, äh, ja, in Anführungsstrichen ein VfB-Mitarbeiter positiv getestet wurde. Ähm, da gab es ja dann den Fall, der jetzt dann auch nicht groß weiter verfolgt wurde, aber es gab halt eben dann doch im Nachhinein einen Fall. Und man weiß, glaube ich, jetzt auch inzwischen, dass. Beim Champions-League-Spiel Leipzig gegen Tottenham, das ja auch noch unter oder mit Zuschauern stattfand. Ich glaube, das war am Mittwoch in derselben Woche oder Dienstag ganz genau was ja das ich war in seinem Bach genau genau ja. äh, da gab es dann wohl <lacht> habe ich gestern im Bericht gesehen fand ich ganz ganz interessant da gab es dann äh, in der VIP-Loge, wo mehrere bereits an Corona erkrankte Patienten die aus Tirol wiedergekommen sind und da gab es ja auch die Diskussion in Leipzig muss dieses Spiel jetzt unbedingt mit Zuschauern stattfinden und da hat sich ja auch die Stadt der Verein oder ja das Konsortium dafür entschieden dieses Spiel auszutragen mit Zuschauern und dann stellte sich im Nachhinein halt eben auch heraus es gab äh, Infizierte in den VIP-Logen und ähm, ja, vielleicht auch unter den äh, normalen Zuschauern. Und ähm, ja, da ist natürlich die Gefahr der Ansteckung dann sehr, sehr groß. Gut. Aber ich meine,
0: klar ist auch in der in der Retrospektive, hätte das Spiel VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld nicht mehr stattfinden sollen. Und ähm, auch die Spiele am Wochenende davor ne, ja, vielleicht hat auch nicht mehr stattfinden sollen. Aber das ist ja so ein klassischer Fall von ähm, Hinterher ist man immer schlauer und ich verstehe dann schon auch die Zwänge der, des Vereins und der DFL, dass man sagt, hey, diesen einen Spieltag, den bringen wir doch jetzt irgendwie noch durch dieses eine blöde Spiel, ne, das irgendwie noch durchprügeln und dann gucken wir mal weiter. Ähm, Verstehe ich natürlich auch schon, ähm, aber, aber klar, so in der Retro Retrospektive. Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich wäre dann mit Stand jetzt, wäre ich auch natürlich nicht hingegangen. Ich war da, ähm, ähm, ihr vermutlich auch, ähm, außer ähm, Ricky, aber ich kann, ich äh, genau. Ähm, aber ja, so, äh, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ja, ich, ich habe ja auch
3: niemanden verurteilt, der da hingegangen ist. Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt war es halt einfach noch so eine Entscheidung, setzt du dich dem Risiko aus oder nicht. Und ja, ich denke mal, Clemens, du warst auf jeden Fall da.
4: Ich war da, ja. ja. Hast dir wahrscheinlich auch wenig <lacht>
3: Gedanken gemacht und hast gesagt, das wird schon, das wird schon gut gehen, mehr oder weniger, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass du dir groß Gedanken gemacht hast ja. vorher, oder? Oder also hab gründlich abgewogen.
4: Wir haben schon intern sehr, sehr differenzierter als, als Gruppe drüber gesprochen. Ähm,
3: Ach, da gab es schon eine Diskussion vor dem Bielefeld-Spiel drüber.
4: Ja, also grundsätzlich in der Woche haben wir, das ist ja also es geht ja auch grundsätzlich um unsere Räumlichkeiten und so weiter, also da haben wir schon sehr viel gesprochen und, und auch gesagt, also wir, wir können grundsätzlich hier nicht so normal weitermachen, haben dann auch beispielsweise für uns Regeln aufgestellt, wie wenn du hier kommst musst du erstmal die Hände desinfizieren, also da hatten wir schon einen Austausch, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich, ich, also ich persönlich würde niemand, ob jetzt in dem Fall die DFL oder die Vereine, also ich könnte nicht sagen, ihr habt da was falsch gemacht, weil im Rückblick da kommen 48.000 Leute also so um den Dreh rum, und die hat auch keiner zwungen. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis der, der Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt zu sagen, ein Fußballspiel ist was ganz Normales und das lasse ich mir nicht nehmen, ich glaube, das hat halt, das ist, glaube ich, das Interessante, dass sich das eben gewandelt hat. Und mhm. vor zwei Wochen oder vor drei Wochen jetzt, da war das, es hätte ja jeder daheim bleiben können. Also ganz grundsätzlich, es zwingt mich ja keiner zu vfb spiel zu gehen. Es ist schlöblich für die Leute, die, die die Weisheit sozusagen hatten, daheim zu bleiben, aber gleichzeitig, ich, ich glaube im Nachgang, es ist so, wie du gerade eben gesagt hast, es, heute wird keiner mehr hingehen, aber ich bin mir sicher, dass 99% derjenigen, die bei Bielefeld da waren, die würden heute auch wieder hingehen, wenn sie so viel wüssten wie damals. Ihr müsstet ja relativ lange warten, bis das WNWs
3: Wiesbaden-Spiel abgesagt wurde und ähm, ich glaube, das war auch noch nicht am Dienstag abzusehen, ob das jetzt mit oder ohne Zuschauern stattfinden wird. Gab es auch da schon irgendwelche Gespräche intern, dass, dass ihr euch überlegt habt, gar nicht hinzufahren oder war klar, wenn das mit Zuschauern stattfindet, dann fahren wir auch hin?
4: Ja, also da haben wir sehr, sehr tiefgründig diskutiert. Wir hatten auch eine Zeit lang den Gedanke, also gerade noch an dem Tag nach dem Bielefeld-Spiel, wo nicht also wo klar war, dass äh, beispielsweise das Frankfurt-Spiel auf jeden Fall stattfinden soll, mhm. mit Zuschauern gegen gegen Gladbach. Also da war bei uns schon die klare Meinung, dass wir fahren. Da wurde zwar diskutiert, aber da war, so also da, da stehen wir einfach als Ultragruppe auch dazu, solange es die Möglichkeit gibt, zum VfB-Spiel zu gehen, gehen wir dahin. Ja, ja. Also Da hat sich natürlich auch bei uns, wie, wie gesagt, sehr, sehr viel innerhalb kurzer Zeit auch im, in, im Verständnis ändern müssen. Also das war ja dann eine Entscheidung von einem Tag auf den Nation zu sagen, okay, dann geht es eben nicht mehr. Aber auf der anderen Seite
3: habt ihr, glaube ich, auch äh, gesagt, nachdem dann feststand, dass es, oder beziehungsweise es hieß, es wird ohne Zuschauer stattfinden, dass man nicht hinfährt und sich vor, vor dem Stadion versammelt. Ähm Kommando hat dazu ja auch was geschrieben, aber ihr habt euch dazu ja auch geäußert, dass äh, ihr davon absehen
4: werdet, euch vorm Stadion zu versammeln. Sollte es Geisterspiele geben? Genau, aber auch da, um ehrlich zu sein, das ist auch in der Diskussion entstanden. Also diese, diese Meinung hat sich ja bei uns geändert und sie hat sich deswegen geändert, weil sich die Situation geändert hat. Also das, wir sind ja nicht montags aus dem Stadion und haben gesagt, also wenn es ein Geisterspiel gibt, fahren wir da nicht hin. Ich denke, da waren also wir als Gruppe waren da sehr lange in der Diskussion, wie wir damit umgehen. Das um da, das war, diese diese Entscheidung war mindestens so dynamisch, wie sich eben diese, diese Krankheit oder Corona-Welle sich entwickelt hat.
1: Mhm. Da, und ich ich glaube glaub auch, dass es äh, so wie es mit jedem Einzelnen ging, so ging es dann eben auch in der Gruppe. Also Du, du musst das ja auch erstmal realisieren, was da jetzt alles ja, passiert, was für Rechte du schlussendlich jetzt in diesem, wenn man es mal zu, so zurückblickt, äh, auf das Spiel äh, in diesem Zeitraum, welche Rechte man erstmal abtritt als, als ganz normaler Bürger und ähm, so ist das natürlich auch in der Gruppe. Du musst erstmal realisieren, was passiert jetzt, was ist hier, wie, wie wirkt sich das denn tatsächlich aus. Und das war ja also in dieser Zeit schon ähm, extrem. Also die Woche war ja ein völliges Auf und Ab mit ähm, einer Negativmeldung nach der nächsten. Und um diese ganze Dimension erstmal zu erfassen, ähm, das, das hat schon auch seine Zeit gedauert. Ja, was ich in dieser Woche so, so absurd fast schon fand, war die
3: Diskussion um das Union Spiel gegen München. Ähm, auswärts in Berlin. Als es ja hieß, ja, das soll ohne Zuschauer stattfinden, dann hat Union gesagt, Mensch, das äh bricht uns aber hier mehr oder weniger finanziell das Genick, das können wir eigentlich nicht machen, dann wurde entschieden, ja nee, dann äh, machen wir es doch mit Zuschauern. Dann hat sich Thiago und ein paar andere Spieler gemeldet, dann wurde wieder bekannt gegeben, dass man den ganzen Spieltag absagt. Also da merkte man, glaube ich, dann auch so, wenn man das von außen beobachtet, wie dynamisch, das ist ja das Wort der Stunde im Endeffekt, äh, die ganze Situation ist und wie sehr sich dann nicht nur jetzt Fans, sondern auch eben dann Vereine daran geklammert haben, noch irgendwie zu spielen. Also ich glaube, Dlemens, du hast vorhin auf den Punkt gebracht. Es gab halt einfach diesen Zeitpunkt, wo Fußball völlig normal war und die Absage eines Spiels oder eines oder die Ansetzung eines Geisterspiels absolut unverständlich und abnormal war. Und wir sind halt jetzt an dem Punkt, wo man sagt, okay, also äh, Spiele mit Zuschauern, es äh, ist, ist das Anormale. Und alles andere ist dann vielleicht noch, also ein Geisterspiel, ein kleines Zugeständnis, ähm, eben dann ja, vielleicht auch der Situation geschuldet, dass es die. Es Sicherheit ein paar Vereine gibt, die äh, finanzielle Probleme bekommen, wenn es eben nicht weitergeht mit der Liga. Und da muss es halt dann auch irgendwelche Lösungen jetzt äh, geben. Ich hoffe, dass es da morgen vielleicht dann schon irgendwelche Lösungsansätze gibt, weil äh, die Situation wird wahrscheinlich nicht viel besser werden. Und du musst ja auch auf das Worst-Case-Szenario hinarbeiten, was ist, wenn ich die Saison wieder starten kann, mit Geisterspielen dann das Ganze weiterführen werde. Da hat man ja jetzt ja schon gehört, möchte man am besten immer äh, englische Wochen abhalten. Und dann ähm, gibt es doch mal wieder einen Erkrankten in einer Mannschaft. Wie geht es dann weiter. Also unterbricht man dann wieder die Saison oder äh, fliegen dann die Mannschaften aus der Liga? oder Also da, das ist halt alles noch komplett ungeklärt, wie man das lösen wird. Und äh, dann bleibt das Finanzproblem diverser Vereine, nicht nur in den ersten beiden, Liga, ersten beiden Bundesligen, sondern auch in der dritten Liga und vierten Liga, bleibt ja bestehen. Also ich denke, da muss es schnellstmöglich irgendwelche Lösungen geben. Und da denke ich zum Beispiel auch an die Freundin Reutling, die ja sowieso schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Für die ist es jetzt mit Sicherheit auch nochmal eine ganz, ganz krasse Zeit ähm, als Oberligist und dann eben mit diesen Vorzeichen jetzt Corona und so weiter. Ja, heftige Zeit auf jeden Fall. Uh, passend dazu vielleicht noch ganz kurz, Sebastian, wir haben letzte Woche mit dem Bernd darüber gesprochen, dass vom, vom VfB ein Stück weit ein Zeichen kommen sollte, wir haben ja letzte Woche schwerpunktmäßig darüber gesprochen, ob man jetzt das Geld zurückfordern soll für seine Dauerkarte, für seine schon bereits gekaufte Karte, zum Beispiel äh, für das Spiel gegen Hamburg und äh, ich glaube, du hast auch gesagt, vom VfB muss auch irgendwie ein Zeichen kommen, von den Spielern vor allem und da konnten wir jetzt letzte Woche lesen, dass äh, beim VfB jetzt auch Gehalt eingespart wird bis zu 20%, Prozent jedenfalls wenn die Saison abgebrochen wird, werden äh, 20% Prozent weniger Gehalt ausbezahlt, 10% sind es dann weniger, wenn die Saison mit Geisterspielen fortgeführt wird. Hitzesberger hat zum Beispiel auch noch über sich gesagt, gehen Sie davon aus, dass ich mich ganz oben angesiedelt habe, was den Gehaltsverzicht angeht. Dazu kommt, dass 300 Clubmitarbeiter ab April in Kurzarbeit gehen. Auch das, ähm, ja, einmalig in der VfB-Geschichte. Und ähm, Thomas Hitzesberger hat aber noch versprochen, beziehungsweise, ähm, ja, hat da gesagt, dass es äh, bislang keine Kündigungen Gab und wahrscheinlich dann auch keine geben wird jetzt in den nächsten Monaten aufgrund der Corona-Krise.
0: Ähm, reicht das jetzt so als Zeichen vom VfB? Sebastian? Ja, ja, also ist immerhin mal jetzt ein Statement, nicht so, wir ähm, sprechen mit der Mannschaft und die Mannschaft hat verstanden und wir gucken mal, was die Mannschaft macht, sondern okay, nee, jetzt ähm, scheint ja ein Gehaltsverzicht ähm, wirklich ähm, spruchreif zu sein und das ist halt wichtig, dass halt wirklich die äh, Gut- oder Bestverdienenden in der AG dann halt auch die normal verdienenden jetzt mal alimentieren und nicht andersrum, sondern ähm, ja, dass jetzt halt wirklich die, die halt richtig viel Geld verdienen, ähm, auf ein bisschen Kohle verzichten, um halt die, die normal verdienen, um denen halt den Job zu retten halt ne? und darum geht es halt gerade, also Solidarität ist das, das, das Stichwort der Stunde und ähm, wenn es beim VfB jetzt auch dann ähm, ja nicht nur ähm, besprochen, sondern auch gelebt wird, dann ist das ähm, sehr, sehr positiv.
3: Wobei die Clubmitarbeiter deutlich mehr gehalts haben dürften aufgrund der Kurzarbeit. Ja,
0: Natürlich, genau. Und, und Kurzarbeit äh, klingt halt erstmal irgendwie, die Arbeit noch nicht mehr ganz so lang. Aber natürlich verdienen die auch weniger. Also das ist auch ähm, kein Spaß. Also gar keine Frage. Also jetzt ich
3: von außen betrachtet, wenn ich die Meldung lese, dann stellt sich das für mich schon so dar, dass die Profis so anteilig äh, am wenigsten Einbußen haben finanziell. Also wenn man davon ausgeht, dass es dann vielleicht doch nochmal Geisterspiele gibt, dann sprechen wir hier von 10%. Und für die 300 Club-Mitarbeiter, die in Kurzarbeiten müssen, sind es dann schon deutlich mehr als nur 10%. Also, ja, kann man sich vielleicht auch drüber unterhalten, ob das verhältnismäßig ist in der aktuellen Zeit, dann <lacht> 10% äh, abzugeben. Gut, das ist jetzt natürlich nur meine ganz persönliche Meinung. Ich kann da jetzt äh, nichts direkt fordern, aber ich
0: finde es, ja, ja, ich glaube grundsätzlich kann wenig, man, sage ich mal so wie es ist. Ja, genau, aber, aber grundsätzlich kann man vermutlich schon festhalten, ähm, dass die Profis ähm, des VfB genug verdienen, um die 300 Angestellten des Clubs halt ähm, über, über so eine Krise irgendwie äh, denen rüber zu helfen, ohne dass die großartige Verluste haben müssten. Und das scheint aktuell noch nicht gegeben zu sein. Also ähm, da, da ist noch Luft nach oben, glaube ich. Okay, dann, ja. dann lass es mich anders formulieren. Wenn dein Vorstandsvorsitzender <lacht> folgendes sagt:
3: Wir sind wirtschaftlich so wieder aufgestellt und müssen nicht gleich Angst haben. Klar ist aber, dass Fußballspiele unsere Basis sind und wir daher daran inter daran interessiert sind, dass der Spielbetrieb bald möglichst wieder anläuft. Dann sagt er dir im Endeffekt, solange wir nicht spielen, verdienen wir kein Geld oder jedenfalls nicht mehr so viel ja, und wir ja so, ja. genau irgendwann ähm, in finanzielle Probleme kommen. So und wenn ich dann als als Spieler sage, okay, dann gebe ich 10 meines Gehaltes ab und die anderen 300 Mitarbeiter, die werden halt in Kurzarbeit geschickt, geben dann wahrscheinlich bis zu 40% ihres Gehalts ab, beziehungsweise fallen dem
0: VFB erstmal gar nicht mehr zur Last. Großartig. F Na, die kriegen schon auch irgendwie 60, ja, 70%. Ja, ne? aber
3: es ist halt längst nicht nicht die Summen, die jetzt zum Beispiel dann halt ein, ein Profifußballer bekommt. Also ich finde es halt, halt einfach ein Stück weit unverhältnismäßig. Wenn es jetzt wirklich ums nackte Überleben diverser Clubs geht und ich dann so als Zugeständnis 10% bereit bin abzugeben, ich, ich weiß nicht, also mir kommt das irgendwie ein bisschen. Wenig vor, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch einfach... Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Es liegt wahrscheinlich <lacht> an mir. Also es, es liegt wahrscheinlich an mir, aber ich, ich, ich finde, das Zeichen reicht mir einfach nicht aus. Also nicht... Ähm man hat doch von anderen Vereinen gehört, da wird auf 50 Prozent der Gehälter verzichtet. Union Berlin, war es nicht so, dass die ein komplettes einen kompletten ja, Monat war, nee, 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 nee.
0: Ja, also das vielleicht, aber sie verzichten nicht komplett auf Gehalt. ja. Nee, nicht komplett, aber auch deutlich mehr als
3: jetzt hier beim VfB. Ja. Mir geht es halt nur darum, es, es, es stellt sich doch für alle dieselbe Frage gerade aktuell, wie geht es eigentlich weiter, wenn es eben nicht weitergeht? Ja, Geisterspiele hin und her kann ja funktionieren, aber wenn es nicht weitergeht, wird die Saison abgebrochen, dann sprechen wir davon, dass der VfB um die 20 Millionen Euro miese machen wird. Und äh, man hört zwar von Thomas Hitze und auch von Klaus Vogt, die sich zu dem Thema geäußert haben. Der VfB wird jetzt deswegen nicht gleich äh, vor die Hunde gehen und äh, man kann das vielleicht noch irgendwie stemmen, aber so 100 Prozent wissen wir es ja nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es dann gegen Ende der Saison wieder, äh, gegen Ende des Jahres mit einer neuen Saison losgehen kann. Also man weiß ja gar nicht, wie lange dieser Zustand anhalten wird. Und äh, wenn ich mir das jetzt so vor Augen führe, dann würde ich mir denken, ja, okay, da kann ich vielleicht ein größeres Zeichen setzen als diese 10 Prozent. Und ähm, ja, gut. Vielleicht,
0: wie gesagt, bin ich da einfach zu streng mit den äh, Spielern. Ja, aber ich glaube, ich, ich, ich glaube, da ist, sind im VfB dann vielleicht auch so ein bisschen die die die, die Hände gebunden ja, und logisch. vielleicht liegt es dann ja auch wirklich an der eigenen Initiative von jedem Spieler, der halt wirklich ähm, sechs, sieben siebenstellig, sechsstellig, siebenstellig verdient. Einfach mal zu sagen, hey, ich, ich gebe was zurück halt. Ne? Aber da, da kann der VfB dann vermutlich ähm, ja, gut zureden ähm, in ähm, Person vielleicht seines ähm, Vorstandsvorsitzenden. Aber das müssen halt dann die Spieler machen. Und ich, ich, ich keine Ahnung, ich, also ich war leider noch nie in der Situation, dass ich halt irgendwie mehrere Millionen pro Jahr verdient habe. Ähm, aber äh, wenn ich dann noch nicht. in so einer Situation wie jetzt wäre, vielleicht würde ich dann sagen, hey, dann kann ich vielleicht auch eine verzichten. Ich, ich weiß es nicht, ne? also schwierig, aber na, natürlich gibt es da äh, Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen ähm, und die auch ähm, ja, viele ähm, Angestellte mit dem normalen Gehalt dann äh, gerade über die schwierige Zeit retten könnten. Philipp Förster sagte zu dem Thema, also zu den äh, Gesprächen zum Thema
3: Gehaltsverzicht, das sind interne Gespräche, die auch intern bleiben sollen, aber außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. So etwas wie derzeit hat noch keiner von uns erlebt. In der ganzen Gesellschaft ist jetzt Solidarität gefordert und das gilt auch für uns Fußballer. Fußballer. Klingt erstmal gut, oh. Marco. Reicht dir das, was von den Profis bislang so kam oder sagst du auch, nee, da muss ein bisschen, eigentlich ein
1: bisschen mehr Solidarität zu spüren sein? Also das finde ich da tatsächlich das Wichtige. Es ist Wirkt auch dadurch, dass es jetzt ja in die Länge zieht, wenn ich da so, ich glaube Kimmich und Goretzka waren die ja so eine Initiative gestartet haben, ähm, ja. wo sie Geld sammeln, ja, es wirkt nicht so ehrlich, als ob der Wunsch, was beizutragen, aus der Mannschaft kommt. Das sieht man zum einen natürlich an dem Verzicht mit diesen 20 Prozent beziehungsweise 10 Prozent weniger ähm, zum anderen auch, dass es eben schon so in die Länge gezogen hat. Also ich weiß nicht, wir sprechen jetzt seit mehreren Wochen darüber und die anderen Vereine haben sich dazu geäußert. Hitzelsberger hat glaube ich relativ früh schon mal ähm, durchblicken lassen, dass er auch definitiv verzichten wird. Aber es wirkt dann schon so eher von oben aufgesetzt, dass die Mannschaft doch auch bitte ähm, ein bisschen von ihrem Gehalt spenden sollte. Aber dass das wirklich ja, die Solidarität äh, aus der Mannschaft rauskommt ähm, und und diese, dass das wirklich ein Wunsch aus der Mannschaft raus ist, wirkt bei dem, was jetzt letztlich dann tatsächlich rauskam, nicht wirklich so. Und auch diese Aussage von Förster, ja, das ist so 0815-Fußballer-Statement, würde ich jetzt mal sagen, das wahrscheinlich der Herr Schraft ihm vorgeschrieben hat. Ähm, und Aber ob da ob das wirklich so auch gelebt wird und wirklich, äh, ja, die Solidarität dahinter steckt, das war ich mal stark zu bezweifeln. Aber Marco, das Interview hat er doch aus seinem alten Kinderzimmer in Bretten
3: rausgegeben. Ach, das selbstverständlich. Entschuldigung.
1: Ich muss tatsächlich sagen, so sehr verfolge ich die Profis dann, ähm, neben den Spielen nicht. Du, du Dass wirst ich lachen. wüsste, dass er das aus seinem Kinderzimmer... Letzte Woche,
3: letzte Woche habe ich mir so überlegt, wenn ich mir ein Ereignis aussuchen dürfte, also ja, VfB bezogen, äh, dass ich jetzt miterleben dürfte, so also irgendwas Sportliches vom VfB, dann sage ich dir ganz ehrlich, würde ich am liebsten äh, nach Sindelfingen in den Glaspalast gehen und mir da wieder den, den Junior Cup angucken. Also das ähm, merke ich schon bei mir, dass ich würde sagen, so eine leichte Distanz sich zu diesen Profis inzwischen dann doch zementiert. Äh, Clemens, wie geht das? oder was macht das mit dir so die letzten Jahre? bist ja wahrscheinlich jetzt nicht erst seit seit 10, 15 Jahren VfB-Fan, sondern noch länger. Äh, spürst du bei dir auch so eine Distanz zu den Profis? Also ist es mehr der Verein, der dich mobilisiert und, und, und das, die Kameradschaft drumherum und die Spieler eine untergeordnetere Rolle mit den Jahren spielen?
4: Ja, also wenn überhaupt noch eine Rolle. Also ich bin da ganz ehrlich, die, mir ist das fast egal in der Zwischenzeit, wer da spielt. Also Es mag jetzt traurig klingen, aber mir persönlich, und ich wage zu behaupten, dass es vielen Leuten in der Zwischenzeit so geht, es fällt halt schwer, sich mit mit dem Profi in Anführungszeichen zu identifizieren, weil da gibt es ja keine Schnittpunkte mehr. Mit unserem Leben, in Anführungszeichen, ich will da niemanden zu nahe treten, ich weiß es auch nicht, ich stecke da niemand drin, vielleicht täusche ich mich da extrem, aber ich glaube, so gefühlt hat das Leben eines Fußballprofis ja mit dem normalen Leben an sich nicht mehr viel zu tun. Und also wir, ich. Ich gehe nicht wegen einem Spieler, also, das, vielleicht war das früher mal so ganz am Anfang, wo es, wo es noch Fußballer war, in Anführungszeichen. Ja, wo du Radio gehört hast und dann, dann hast du ja einen Namen gehört und über den Namen hast du dich dann irgendwo dann mit der Mannschaft identifiziert, weil der Spieler dann das Tor geschossen hat. Also, so war es bei mir früher, aber heute, wenn ich im Stadion bin, also mir ist das persönlich wirklich fast egal, wer da spielt, der, der, soll sich anstrengen, der soll aufs Torspiel schießen, der soll 90 Minuten, dass ich den Arsch aufreißen, der Rest ist mir, so hart Ding, klingt, eigentlich auch egal. Gibt es für dich im Verein noch eine Identifikationsfigur?
2: Boah.
0: <lacht> die Killer-Frage.
3: Die <lacht> darf nicht aus dem Block kommen. Also die, die Identifikationsfigur, ja. weil da gibt es, denke ich mal, welche. aber ja. ähm, ich habe. weiß. Oder anders gefragt, was, wer war die letzte Identifikationsfigur für dich, an die du dich jetzt so direkt erinnern kannst?
4: Also Gentner. Noch.
3: Auch noch jetzt dann zu den, zu den äh, in den letzten Jahren.
4: Ja, weil er. Zu, also in der Wahrnehmung einer der ganz wenigen war, die, die zum einen schon auch willens waren, den Kontakt zu suchen,
2: mhm.
4: und zum anderen, weil, also gefühlt, es ist natürlich sehr subjektiv alles, aber gefühlt einfach da eine gewisse Ehrlichkeit vorherrscht hat. Und, und auch beispielsweise nach dem Unionsspiel, wo, wo es ja dann schon also bei dem Heimspiel, wo es ja schon eine sehr unterschiedliche Reaktionen in der Kurve gab, von einseitig bejubeln, dass es 2-2 zwei steht, bis andere Leute, die wirklich massiv schon abkotzt haben, weil sie gemerkt haben, dass es in die Binsen geht, war er noch einer der wenigen, die das zumindest auch versucht haben, sehr, sehr subjektiv zu betrachten und einfach auch zu akzeptieren, dass es verschiedene Meinungen gibt und ich hatte auch immer den Eindruck, dass es ihm wirklich in gewisser Weise auch noch etwas um den VfB geht, ob das jetzt bei anderen Spielern, die seit Jahren hier spielen, aus ist, ich weiß nicht, aber für mich war Gentner einer, also für den ist mir es auch leicht gefallen, diese Spruchbahn zu malen nach, dem, nach dieser schweren Verletzung. Ich mhm. glaube, das war auch in der Gruppe so, das hätten wir nicht für viele gemacht. Ich weiß, Marco, du kannst wissen, wie dein Eindruck war, aber ich glaube, bei Gentner war es fast eine Selbstverständlichkeit, das zu machen. Aber was bei einem anderen Spieler gemacht hat in der Form, das, das also, wage ich fast zu bezweifeln.
1: Ja, das denke ich auch. Es gibt immer mal wieder so den einen oder anderen, so ein Baumgartel fällt mir jetzt vielleicht noch ein, der dann... Ähm wo du, wo, dem du auch so die Identifikation einfach ein Stück weit abnimmst, auch wenn er jetzt nicht mehr da ist, aber er ist nicht irgendwie nach dem ersten Abstieg gleich abgehauen und ich weiß auch noch, mit Clemens, wir saßen mal, ähm, das war, müsste 2013 oder sowas gewesen sein, kurz nachdem der Bernd Wahler zum Präsidenten gewählt wurde, hat er uns mal, weil wir da für diese Initiative pro Altes VfB-Wappen aktiv waren, hat uns auch mal ähm, eingeladen und dann saßen wir bei ihm und ihm war das Thema damals schon aufgefallen. Also dass da in der Fanszene eben, sie hat so eine große Distanz im Prinzip auch schon da ist und dass es eben nicht so um die Spieler geht. Und ähm, da haben wir auch viel gesprochen und sind damals so zu dem Schluss gekommen, der der Bruch, ich sage jetzt mal mit der Generation, ich sage mal den 30-plus-Jährigen, ähm, war damals schon so dieser Gommes-Wechsel nach Bayern, wo das so angefangen hat, wo dann sonntags im Doppelpass der Uli Hoeneß irgendwie so ganz süffisant alles schon verkündet hat, während am Tag davor ähm, der Gommes sich noch nicht geäußert hat und so weiter. Und du wusstest aber, das es seit Monaten im Prinzip klar und du hast dich so richtig verarscht gefühlt. Und das ist dann über die Jahre einfach so entstanden und mit allen möglichen Themen. Es gibt dann immer mal wieder, wie gesagt, so, so Ausnahmen wie ein, Gentner, wie ein Baumgartel, wo ich auch sagen würde, da, da ist eine Identifikation einfach auch mit dem Verein da und mit denen kannst du dich auch identifizieren. Aber bei den allermeisten, die sind vielleicht ein, zwei, drei Saisons da und dann sind sie sowieso wieder woanders, wo, wo sie mehr Kohle bekommen. Und da ist die Identifikation einfach auch ganz schwierig. Da würde mich noch anschließend interessieren, ähm,
3: die Spieler und natürlich auch die Offiziellen, die, die Funktionäre beim VfB sprechen immer von der Kurve, wie toll ihr praktisch dann die Mannschaft unterstützt. Habt ihr das Gefühl, könnt ihr beide was dazu sagen, dass die Spieler auf dem Platz das noch wertschätzen, was ihr da eigentlich macht, was ihr da auf euch nehmt und ähm, ja, wie, wie wie viel Zeit, Energie ihr in dieses ganze Thema Ultra-Dasein, Stimmung, Fan sein, äh, Fankultur investiert? Marco? Clemens?
4: Ja. <lacht> Willst du? fangen <lacht> fang ruhig du an. <lacht> ich glaube, das ist so eine Frage, da, da, da bin ich wieder da, ehrlich. Ich, ich, möchte, ich, ich möchte mir nicht anmaßen. Ich weiß es nicht, ob das die Spieler. Oder du es anders sind.
3: formulieren? Kam, also wurde das wurde euch früher mehr entgegengebracht von zum Beispiel den Spielern, die zu euch gekommen sind, sich mal bedankt haben, mit euch auch wirklich gesprochen haben, nicht nur diese obligatorischen Jubelszenen, die es nach jedem Spiel gibt, ähm, sondern wirklich dieses mal in die Kurve gehen, mal mit euch reden, sich austauschen, äh, ist das weniger geworden in den letzten Jahren?
4: Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, früher, das ist jetzt aber echt früher, da war das ja ganz normal, dass die Mannschaft wirklich, egal ob beim Auswärtsspiel oder beim Heimspiel, aus also mal ausgenommen hat, mit wieder 4-0 verloren, aber dass die Mannschaft wirklich an den Zaun herkam und dann ist es nicht dieses Alibi-Klatschen 20 Meter vorher, wenn man schon wieder Sorge hat, dass es zwei gibt, die nicht zufrieden sind. Also ich sage mal, vor fünf oder sechs Jahren, da, da hattest du ja wirklich noch einen Kontakt und heute ist das so, das ist als, wie wenn es ein, eingeplant ist, nach dem Spiel, man läuft bis zur 16er Linie, wenn man verloren hat, bleibt da stehen, wartet die Reaktion ab, klatscht dreimal und zieht sich zurück. Wenn man gewonnen hat, läuft man bis zum 11-Meter-Punkt und macht im besten Fall die Welle.
2: Ja.
4: Und nachdem dann offiziell oder inoffiziell noch die Bitte kam, dass man doch bitte die Runde im Stadion macht, weil völlig zu Recht das rechtliche Publikum natürlich auch wichtig ist, seitdem läuft man jetzt im Stadion die Runde, aber das sind ja laute Ansagen, die ja irgendwo von oben kamen. Der Eindruck, dass die Mannschaft wirklich Interesse hat, nach dem Spiel in die Kurve zu gehen, da das nicht, das ist ja auch kein, kein Ultra-Thema, sondern ich nee, glaube, für nee, den nicht. normalen Fanclub ist das ja noch viel, viel interessanter, wo eventuell eine größere Bindung da ist. Also wir hatten das Thema auch im fan wo, wo gerade von den Rollstuhlfahrern kam, wie groß dort ist, das Verlangen einfach auch da ist, dass diese, dass der Spieler wirklich wertschätzt, dass auch diese Leute da sind. Da, war, da kommt ja automatisch kaum mal einer auf die Idee, da hinzulaufen. Ich weiß es nicht, ich kann es immer schlecht beurteilen oder wissen es mir auch nicht anmaßen zu beurteilen, aber die Wahrnehmung ist die, dass das sehr wenig Eigeninitiative da ist oder Eigenantrieb da ist, da wirklich in den direkten Kontakt zu gehen.
3: Ja, das irgendwas falsch läuft, sage ich jetzt mal, merkt man ja daran, dass wenn sie dann mal zu den Rollstuhlfahrern rübergehen und man davon ein Video postet, dass es gleich das Ding schlechthin ja, ja. ist. Das wird ja gefeiert, da könntest du denken, sie weiß nicht, sie würden auf 40% ihrer Gehälter verzichten. Also so wird das ja gefeiert, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man sich eben dann äh, vielleicht auch gerade an die Leute richtet. Ich erinnere da nur an das Spiel, an das erste Spiel in der Zweitliga-Saison gegen Hannover, als sie sich da mehrere Minuten, eine halbe Stunde oder wie lange der Regen da eben runterprasselte, beregnen lassen mussten, die Rollstuhlfahrer. Wo man vielleicht auch mal die Frage stellen kann, warum müssen die ausgerechnet da sitzen, wo das Dach eben nicht... <lacht> ähm, ja ausreichend äh, die 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 Sitzflächen da abdeckt ja und, und dann war es glaube ich so dass ähm, vom Betreuerstab auch jemand gesagt hat jetzt geht mal darüber und bedankt euch bei den Fans das kommt schon ein bisschen merkwürdig an eine Frage habe ich noch wenn ihr am Zaun steht und es gibt mal ein schlechtes oh. Spiel äh, und und dann kommen eben die Spieler zu euch ihr könnt mit den Spielern sprechen ähm, kriegst du da manchmal mit dass es dann von den Spielern auch irgendwie ich meine wirklich eine Diskussion gibt oder ist es einfach so sich das das ja, gefallen lassen jetzt, dass da der ein oder andere Fan vielleicht mal schimpfen darf, die anderen, die wollen vielleicht auch motivieren, also wie, wie kommt das bei euch an, wenn die Jungs zu euch in die Kurve kommen, ist das dann auch nur irgendwie so der Gang nach Konossa mäßig oder denkt ihr, die wollen jetzt wirklich signalisieren, wir versuchen es, wir wir, wir hauen alles rein. Das ist ja das, was ihr oder wir alle immer von der Mannschaft fordern. Wir wollen einfach sehen, dass man wirklich 90 Minuten kämpft, sich den Arsch aufreißt und wenn es dann nicht reicht, hat es halt nicht gereicht. Aber wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft äh, spielt mit angezogener Handbremse, pomadig oder eben dann wahnsinnig arrogant, dann kriegt man halt als Fan so einen Hals, vor allen Dingen, wenn man ständig unterwegs ist und viel Zeit investiert. Habt ihr das Gefühl, dass die Mannschaft das wirklich dann als als Chance sieht, mit euch in Kontakt zu kommen? Oder ist es dann auch eben nur dieses, ja, was man halt, was man halt machen muss als Profi?
1: Ich glaube, tatsächlich, das ist es. Also, das war früher vielleicht tatsächlich nochmal anders und es gab auch mal ein oder zwei Spiele, wo es, wo es dann vielleicht auch mal tatsächlich Diskussionen gab oder wo sich, wo sich auch so eine Stimmung in der Kurve dann komplett gewandelt hat. Ich, ich denke da an dieses, gerade, das Spiel gegen Dortmund, wo der Baumgartel diesen Fehler gemacht hat und dann weint in der Kurve von, oder von der Kurve oder den Fans getröstet wurde. Aber inzwischen ist das ein alibimäßiges Abklatschen. Okay, jetzt bleibt wir zehn Sekunden stehen, lassen die Pfiffe über uns ergehen, dann drehen wir ab, ähm, und fertig. Also, da, das wirkt einstudiert. Also für mich ja. ist es nicht, dass da dass da echte, ein echter Wunsch oder ja, dahinter steckt, da jetzt wirklich reinzugehen und, und dass man ähm, sich dafür interessiert, was von den Fans kommt. Andererseits muss ich aber auch sagen, das hat natürlich auch viel mit der Entwicklung des Fußballs zu tun. Du hast ja auch wirklich im Prinzip keinen Spieler in irgendeiner Profimannschaft, das ist ja nicht nur in Stuttgart so, mehr der dieses Fan-Sein so richtig versteht. Die sind dann irgendwann in ihren Nachwuchsleistungszentren, aber dass da wirklich mal jemand aus der Kurve kommt, ähm, da kannst du ja in der ersten Bundesliga wahrscheinlich oder in den Bundesligen mit einer Hand abzählen, welche Spieler da wirklich rauskommen, ja. die haben natürlich nicht dieses Verständnis dafür. Das sollte es jetzt ähm, gar nicht irgendwie schönreden, aber ähm, der Wunsch oder dass halt der Wunsch überhaupt auch nicht da ist, die Fans zu verstehen und was was die Anliegen und so weiter sind, ähm, das ist schon auch schade. Also da, da sind wir wieder bei diesem Thema Eigeninitiative ähm, und sich auch ein bisschen mehr drüber äh, zu informieren als diese paar oder diese 90 Minuten auf dem Platz und ähm, die nehmen das mit, wenn sie angefeuert werden und lassen ein paar Pfiffe über sich ergehen, ja aber dass da wirklich ein Umdenken oder Nachdenken stattfindet oder eine Diskussion oder man in eine Diskussion kommen will, das, das glaube ich fast nicht, da wird wahrscheinlich auch in dieser Blase, nenne ich es mal, das Bild vorherrschen, da stehen die besoffenen, randalierenden Pöbler, jetzt sollen sie halt sich auspöbeln, was soll ich mit denen denn noch ins Gespräch kommen oder mit denen noch reden? Wie sehr leidet die Fankultur unter diesen Entwicklungen? Also merkt ihr da
3: grundsätzlich vielleicht einen Rückgang an 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 jungen an an junge Nachwuchs, der zu euch kommt? Oder äh, verlagern sich grundsätzlich dann vielleicht die Happenings, wenn man das so neudeutsch ausdrücken ausdrü darf, in die in die Räumlichkeiten? Und das Event am Wochenende ist, ist also ich sag ganz bewusst Event, nicht weil ihr das als Event anseht, sondern weil es ja so äh, in Szene gesetzt wird, ist halt einfach nur noch so, das gehört dazu.
4: Also ich denke nicht, ich denke ich glaube gerade für Ultragruppen ist, ist es also so böse wie das jetzt klingen mag, ist es der große Vorteil aktuell, dass diese Entfernung vom Fußball schon viel früher begonnen hat. Und ich glaube das, was in Anführungszeichen der normale Fan in den letzten Jahren glaube ich so gefühlt mitmacht und, und merkt, wie weit er sich davon entfernt, ich glaube das ist bei den Ultragruppen schon weit vorher passiert. Ich glaube deswegen, also ich behaupte uns Ultras oder unsere Gruppe beschäftigt das überhaupt nicht mehr groß, ob jetzt die Mannschaft da eine Verbindung hat zu uns oder nicht, oder ob die Mannschaft jetzt für, für den Verein hier wirklich kickt oder nur wegen dem Gehalt, das sind Dinge, die Entfernung und die Loslösung von, von dem Fußball, die hat, glaube ich, innerhalb der Gruppen schon vor so vielen Jahren stattgefunden, dass man da in der Zwischenzeit ich glaube, eine gewisse Akzeptanz einfach aufbaut hat und gesagt hat, ist halt so, der Fußball ist so und entweder wir als Ultras akzeptieren das, dass die Fußballer so sind und ziehen dann entweder den Entschluss und sagen, okay, dann, dann nehmen wir das so wahr, aber agieren entsprechend auch gegenüber den Menschen und den Spielern. Oder im Umkehrschluss wäre die andere, die andere Entscheidung gewesen, zu sagen, okay, wenn wir es nicht akzeptieren können, dass Fußball so ist, dann müssen wir uns auflösen. Und ich glaube, daher ist es gerade für, für, für die Ultragruppen, ja ich sage es nicht zweitrangig, aber es, es hat halt lange keine große Bedeutung mehr, ob da jetzt eine Bindung zu Spielern da ist oder nicht.
0: Aber jetzt abgesehen vom, ähm, von der Entwicklung des Profifußballs, habt ihr, ich sage jetzt mal ganz pauschal, ihr Ultras, ihr habt keine Nachwuchsprobleme?
4: Nee, also absolut nicht.
0: Okay, cool, weil irgendwie hat ja jeder Nachwuchsproblem. also vom, ich sage jetzt mal ganz explizit, vom Blockflötenkreis über den CVM bis zu wirklich jedem Verein, ähm, sagen ja, wir werden immer älter und die Jungen kommen nicht nach. Und bei euch ist das halt dann eher ähm, eher das
4: Gegenteil der, der, der Fall. Also, ich kann natürlich jetzt auch nur für uns sprechen. aber ja, ja, klar. Das will ich so, dass, also überhaupt nicht. Das ist ein sehr, sehr reges Interesse in einem, in einem, auch in einem, sehr breiten Altersspektrum, so zwischen 16 und, sagen wir, 23, 24. Also da hey, haben wir schon das Gefühl, dass es, glaube ich, gerade weil es noch, weil es diesen Unterschied gibt zwischen, zwischen den Ultras, die, ja, die ja schon sehr, sehr rebellisch an vielen Teilen im Fußball gegenüberstehen. Ich glaube, auch das macht halt diese, dieses Interessante für junge Leute aus. Ob, ob die sich da grundsätzlich leider hinterfinden und sagen, das ist mein, mein Verständnis von Fußball, das, das war ich gerade zu so behaupten. Aber ich denke, dass Ultragruppen oder Ultras an sich schon eine sehr große Strahlkraft in der Zwischenzeit haben und, und eine sehr große Wirkung auf junge Leute, weil sie sehen, das macht zum einen Spaß, es macht gleichzeitig oftmals Sinn, es macht manchmal bestimmt auch keinen Sinn, was wir machen, das steht auch der Frage. Aber <lacht> das ist mit allem so. <lacht> ja, aber ich ja, glaube... Das muss so sein, ja. Es ist, glaube ich, auch so, dass man einfach merkt, dass die Gruppen recht erwachsen geworden sind. Und man da nämlich planlos von A nach B rennt und, und mal guckt, was passiert. Zum, es ist sehr strukturiert und ich glaube, gerade diese, diese Strukturen und diese Organisation und einfach auch diese Größe, die die Gruppen haben, das wirkt für junge Leute doch sehr, sehr fördernd. Und ich glaube auch, dass junge Leute verstanden haben, dass ich bei Ultras tatsächlich was Sinnvolles für mein Leben lernen kann.
1: Genau, und das das ist eben auch so, dass das für jeden im Prinzip was dabei ist. Also der eine, der vielleicht äh, super da drin ist, ähm, sich Motive für Fahnen oder Doppelhalter zu überlegen, der nächste, der eine besonders lautstarke Stimme hat oder der dritte, der super texten kann oder tolle Grafiken machen oder wie auch immer. Also es ist, ist schon auch ein Stück weit ähm, im besten Sinne gemeinte Sozialarbeit, die da auch ein Stück weit passiert, weil du die jungen Leute halt auch mitziehst und, und denen wirklich auch einen Sinn mitgibst, würde ich mal behaupten. Und also was, was viele Leute da über die Zeit gelernt haben, auch bei uns. Also ich weiß nicht, als ich angefangen habe damals beim S02, das war vor ja, 17 Jahren. <lacht> ähm was, was man so über die Zeit gelernt hat, auch wie sich so eine Gruppe entwickelt, über über gemeinsame Projekte, die man dann stemmt, da fällt mir natürlich immer wieder dieses pro-altes VfB-Wappen einfach ein, was du da auch im Austausch mit mit ähm, Managern und Verantwortlichen oder sowas lernst. Das sind einfach Themen, wie Clemens schon sagt, die auch positiv fürs, fürs Leben außerhalb dieser Blase Ultras, sag ich mal, jetzt sind. Ähm und du, du nimmst wirklich wahnsinnig viel einfach mit und, und nimmst auch viele Werte einfach mit. Das heißt, das heißt dieser Respekt voreinander oder ähm, auch diese Struktur, wie es der Clemens auch schon sagt, diese Struktur ist es jetzt eben, die dann auch sowas wie das Gemeinsam-Helfen auf die Beine stellen kann. Weil wenn du diese Struktur im Vorfeld nicht hast und so vorgehen kannst, kannst du sowas nicht innerhalb von, lass, lass es drei Tage gewesen sein, Clemens, so auf die Beine ja. stellen und in diesem Umfang auf die Beine stellen. Und ähm, das ist ein ganz großer Vorteil von, von den, uns, Ultra-Gruppierungen. Gibt's also da ja.
4: Ja, gerne. Also, das sehe ich schon aus, also, gerade dieses Thema Werte, ähm, das, das, mag jetzt Hochtrahmen klingen, aber ich, ich, bin da schon auch sehr, sehr fest davon überzeugt, dass gerade wie Ultra-Gruppen eben ein Wertesystem auch an junge Leute weitergeben können, was sonst in der jüngeren Generation nicht mehr allzu oft, also, das ist, wie gesagt, sehr, ist meine persönliche Meinung und ich, ich stecke jetzt auch in allen Subkulturen natürlich drin, aber ich denke, dass wir Ultra schon, gerade was das Thema Freundschaft, Treue und vor allem auch Ehrlichkeit, also so grundsätzliche Werte, die ja einen Menschen sehr viel weiterbringen können das im Respekt Leben. Ich glaub, das fängt zum Beispiel auch, denke ich, ist bei euch. Richtig, absolut. Ja. Und genau. Und auch dieses Grundverständnis, was ja. Thema Rassismus, Diskriminierung angeht, dass, dass das ein Selbstverständnis ist, dass, dass diese Werte den Leuten beibracht werden können. Ich glaube, das ist ein sehr großer Pluspunkt der Ultragruppen. Gibt es eigentlich auch Fälle, ähm, stelle ich mir jetzt schwierig vor,
3: aber fiel mir jetzt gerade nochmal so ein, dass Leute zuerst in eine Ultragruppierung eingestiegen sind und dann Fan geworden sind vom VfB? Oder ist das immer so die Grundvoraussetzung? Man ist sowieso da im Stadion und wird dann äh, praktisch irgendwie aufmerksam auf eine der ultra spricht dann mit Leuten vor Ort. Äh, ist dir da was bekannt, dass das dass,
4: dass mal also andersrum lief? Wir hatten, ich hatte gerade, wo Marco... Also wir hatten in den Anfangjahren, wo wir beide dann mal eine Zeit lang kaputt waren, ich glaube, das war so die Zeit, wo wir zumindest mal festgestellt haben, dass es genau so ist, dass die Leute nicht mehr grundsätzlich VfB-Fans sind und dann in die Ultragruppe, in unsere Gruppe kommen, sondern dass es halt ein Interesse gibt am Stadion und halt VfB ist schon ganz cool, weil meine Kumpels dabei sind. Aber der erste richtige Zugpferd, das erste Zugpferd und, und das ist auch was was fest ist, das war dann doch die Gruppe. Ich glaube, das hat, aber das gibt es schon länger. Also es ist jetzt nichts, was, was jetzt irgendwie vor zwei Jahren gefühlt angefangen hat, So diese, diese Bindung zwischen Hirschgruppe und dann Verein. Ich glaube, das ist schon, das gibt schon ein paar Jahre, sage ich.
1: Wobei ich jetzt auch sagen muss, also es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, jemand da ist, der mit, mit dem VfB jetzt irgendwie überhaupt nichts anfangen nee, ja, kann ja, und gut. der genauso gut in Karlsruhe irgendwo unterwegs sein könnte <lacht> oder sowas, Schwer mal überspitzt ja. gesagt. Also der VfB ist schon meistens die Basis und ähm, aber ob das dann die Gruppe irgendwann ähm, das Wichtigere ist, das ist, wie Clemens sagt, schon seit seit Jahren also definitiv so der Fall.
3: Feiern Ultras sich dann in erster Linie selber im Stadion oder was ist dann, was, also was ist dann das, was, was, was diese Emotion auslöst bei euch, wenn die Mannschaft euch ja nicht mehr so ans Herz oder anders, wenn, wenn einzelne Spieler euch nicht mehr so erreichen, wenn die Identifikationsfiguren auf dem Platz fehlen, was löst dann diese Emotionen bei euch aus im Stadion selber?
4: Also, ich glaube, zum einen ist es, ist es dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn du, wenn du merkst, was du als Masse, also vor allem akustisch erreichen kannst, das ist ja, das, das ja. schweißt es ja dann schlussendlich doch nochmal ganz extrem zusammen, wenn du, wenn die Kurve wirklich mal einen ihrer, ihrer goldenen Momente hat. Das ist ja ein Gefühl, wenn da 25.000 mit ein paar außen rum wirklich singen wie gegen Union. Also da, da da brauchst du dann keinen Spieler, der sagt, hey, das habt ihr gut gemacht. Also da gehst du dann nachher heim und sagst, also, boah, Weltklasse. Und ich glaube, das andere, was was es schon auch sehr interessant macht, ist, glaube ich, halt dieser Wettstreit zu sagen, okay, wenn ich jetzt halt nehme, zwingend für 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 den VfB, oder also ich singe natürlich für meine Farben, ich singe für meine Stadt, ich singe auch für das, was mich noch an dem Verein behält, aber... Gleichzeitig ist natürlich auch irgendwo der Wettstreit, um zu sagen, wir wollen besser sein wie die andere Seite. Also wir wollen besser sein wie Nürnberg, wir wollen besser sein wie die Frankfurter. Es ist natürlich auch der Antrieb von Ultragruppe, du willst einfach besser sein wie der Gegner. Das ich heißt. Glaub, das löst schon, ja, sorry.
3: Nee, nee, gerne, bitte für aus.
4: Also ich glaube, das löst schon ja, also für mich ist so dieses Beispiel Frankfurt, ich war, war das jetzt vor zwei oder drei Jahren, wo die glaube ich bis zur 80 in dieser, dieser Kontrolle von der Polizei gestanden sind. Ja. Also wo die damals dann reinkamen, die, die UF-Fahne da aufgehängt worden ist, also der Ruck, der da nicht nur durch die Ultragruppen ging, sondern auch durch diese ganze Kurve, wo du dann wirklich einen Anführungszeichen einen Gegner gesehen hast, den du, du besingen kannst, den du in Anführungszeichen genau bekämpfen kannst, also das löst natürlich schon sehr viele Emotionen aus. Ich glaube deswegen war auch dieses Derby jetzt so schlecht, wie es nun mal war, weil ohne Gegner macht die Sache einfach auch keinen Spaß. Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Das war gerade
3: die Frage, die ich noch einschieben wollte. Das war letzten Endes für euch dann wie eine gefühlte Niederlage, wenn dann praktisch niemand da ist und, und dieses wichtigste Duell sozusagen, das man sowieso nicht jedes Jahr hat oder jede Saison, äh, konnte nicht so ausgefochten werden, wie man sich das vorgestellt hat. Und ähm, ja, war im Endeffekt für für die Fußballkultur an an und für sich eine Niederlage, oder?
4: Ja. Also, also für mich als Fan,
3: kann ich ich bin jetzt kein Ultra, aber wenn ich das von außen betrachte, ähm, merkt man ja sofort, mit wem ihr es im Block zu tun habt. Also ich möchte jetzt keinem Zweitliga-Verein zu nahe treten, ja, aber wenn die natürlich dann da mit einem halbgefüllten Block antreten, merkt man auch eine Veränderung der Stimmung in der Cannstatter-Kurve. Und gleichzeitig merkst du halt, wenn auf der anderen Seite der Block voll ist und ordentlich Rabatz gemacht wird, wie ihr euch gegenseitig hochschaukelt. Und äh, das ja, das macht für mich so viel aus. Also ich, ich habe das ja auch hier im Podcast schon mehrfach erzählt, wenn ich ins Stadion gehe, kann ich eigentlich gar keinen Fußball gucken. Ich gucke mehr auf die Leute, natürlich dann in erster Linie gucke ich, was passiert in den Kurven, was passiert, von mir ist dann auch oft auf der Haupttribüne oder auf der Gegend gerade so, also da gibt es ja so unterschiedliche Strömungen und man merkt einfach, vor allem in den Kurven, äh, wenn da halt Vereine sind, die, also ganz schlimm ist es natürlich bei diesen Retortenclubs, aber auch bei Vereinen, die jetzt halt nicht so viele Fans haben, dann merkt man schon auch eine Veränderung in, den, in, in der Kurve. Ich denke mal, das macht dann euren Job als Vorsänger auch besonders schwer, oder? Die Leute zu motivieren dann letzten Endes.
4: Ja, ja, ich, ich weiß gerade, ob das, also ich weiß ich echt nicht, ob das jetzt an an ob jetzt ein, ein Spiel gegen Ingolstadt oder gegen wen schwerer war. Ich, ich glaube, da hängt, also in den Spielen hängt es dann tatsächlich sehr oft davon ab, was die Mannschaft macht. Also wenn okay. es ist ja. so, wie du sagst, wenn natürlich da drüben die Nürnberger stehen oder die, in dem Fall dann die Karlsruhe, die netter da waren, dann ist natürlich eine, eine grundsätzliche Emotionalität und auch eine grundsätzliche Motivation natürlich vorhanden, zu sagen, wir wollen besser sein mit die. Es ist dann schlussendlich wahrscheinlich auch so, dass diese paar Prozent fehlen und diese paar Prozent müssten oder sollten dann zwingender dann von der Mannschaft kommen. Ich denke, das war vielleicht dann auch das Problem, gerade bei den Spielen gegen Wien, mhm. gegen Kiel, dass du genau dann noch, also du hast schon nicht schlecht gespielt, aber du hast schlussendlich verloren. Vielleicht hängt das dann irgendwo alles zusammen, dass dann nachher doch 20 Prozent fehlen, um zu sagen, okay, das war jetzt ein cooler Auftritt von der ganzen Kurve.
1: Und ich denke, das ist auch nicht nur so ein Ultra-Ding, ich glaube, das merkst du ja auch ähm, in der Kurve grundsätzlich, dass die Motivation einfach auch im ganzen Stadion eine ganz andere ist, wenn da ein voller Gästeblock mit einer, du kennst ja die Kurven über die Zeit auch, wenn da eine, ein guter Gegner auf dem Ring ist, dann ist die Motivation im Stadion auch, auch gleich eine andere oder wenn es ein wichtiges Spiel ist, so wie ja. das Unionsspiel oder damals das Pokal-Halbfinale gegen Freiburg, also da, da ist natürlich schon so eine grundsätzlich andere Stimmung da und also gerade beim Karlsruhe-Spiel, da hast du schon auch im Stadion oder also ich sag's jetzt mal zumindest in der Kurve auch außerhalb der Ultragruppen gemerkt, da war dann schon, als klar war, die kommen nicht, da war schon erstmal so, okay, da wird uns heute was fehlen und da die Leute motiviert zu bekommen, das ist nicht einfach, weil, weil du ja auch selber natürlich schon ein Stück weit merkst, es sind so diese fehlenden Prozent, die es dann zu einem richtig oder die es so richtig geil machen einfach. Sebastian, du kannst das vielleicht
3: auch ganz gut beurteilen von deinem Platz, weil wir haben ja gegenüberliegende Plätze sozusagen im Stadion. Ja. Du auf der Gegentribüne, ich auf der Haupttribüne, am Rande der Kanzlerkurve. Kurve. Ähm, kommt es dir auch so vor, dass es in der Saison irgendwie... Also nicht unten im harten Pulk, da geht es eigentlich immer ab, aber so, umso höher man schaut, umso weniger ist, ist, ist da äh, Rabatz angesagt. Also ich habe das Gefühl, dass sich der ein oder andere nicht mehr ganz so leicht mitreißen lässt, als noch in den Jahren zuvor. Vor allem natürlich dann, was mir in Erinnerung bleibt, ist natürlich die, die Zweitligasaison unter Hannes Wolf, als man dann aufgestiegen ist. Das wirkte etwas unbeschwerter und auch mit mehr Hoffnung verbunden, dass das jetzt halt einfach ein Schuss vom Bug war, war und jetzt geht es nach vorne und, und wir starten durch und steigen auf und lernen aus unseren Fehlern. Also kommt dir das auch so vor, dass es das in dem Jahr ein bisschen gebremster ist?
0: Es kommt mir aktuell schon so vor, dass ähm, die Stimmung aktuell so ein bisschen gedämpfter ist. Ähm, aber natürlich muss man auch sagen, ähm, wenn man halt zurückblickt, dann wird man halt relativ schnell nostalgisch, ne? Und ähm, dann darf man auch nicht vergessen in der letzten zweiliga-Saison die ähm, die klatschen gegen gegen Würzburg und gegen Dresden und so weiter. Also da war ja auch nicht alles gut. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwie Damals, sind noch nicht so lange her, ähm, aber irgendwie war die Zweitligasaison, ähm, ja, fühlte sich besser an, lag vielleicht auch daran, dass es nach langer, langer Zeit mal wieder eine Zweitligasaison war und, ähm, dass wir jetzt eine, eine Zweitligasaison haben, die halt irgendwie viel früher kam, als wir das erwartet hatten. Ähm, ja, aber man, man hat schon das Gefühl über die ganze Saison, dass es halt irgendwie nicht so, ähm, so toll ist. Ähm, ähm, ja, wie, wie beim letzten Mal in der zweiten Liga. Ich hatte auch ähm, neulich das Gespräch äh, mit mit Andreas, äh, meinem Vertikalpass- Kollegen, habe ich auch gesagt, hey, wir hatten in der letzten Zwei saison da gab es so viele Momente, an die ich mich nach wie vor erinnere. Sei es irgendwie ähm, äh, Brekalos ähm, auswärts äh, Siegtor in, in Heidenheim oder sei es das 3 zu 3 gegen Dresden zu Hause oder dies oder das oder tirotte äh, gegen Bielefeld ne, oder ähm, Klein gegen Nürnberg. Moment auf Moment. der berüh ja, der Vertikalpass, ne? Aber du hast, vielleicht war es ja auch irgendwie die letzte Zweitliga-Saison so eine Freakshow, wo du halt irgendwie abnormal viele von diesen Szenen gehabt hast. Aber du kannst jedem VfB-Fan sagen, hey, ähm, die Zweitligasaison ähm, 2016, 2017, sag mal ein paar Szenen und jeder sagt dir drei. Und jetzt sagst du mal, ähm, jetzt ähm, 2019, 2020. Da, da ist halt irgendwie erstmal Stille. Ne? Also, da, da fällt niemandem so richtig was Geiles ein. Und ähm, es sind vielleicht auch nur die Szenen, die fehlen, aber irgendwie ähm, ist diese Saison nicht so schön, wie wir sie uns erwartet hatten.
1: Einstiegsfrage. Ja, glaubend, aber, äh, also in der Aufstiegssaison muss das natürlich auch erstmal so hinbekommen, wie in der VfB am vorletzten Spieltag aufzusteigen, vor 10.000 Gästefans in Hannover, ja. und trotzdem eine Frustration im Prinzip zu hinterlassen, obwohl du de facto aufgestiegen bist, ne? also auch da gab's ja, wie du ja, ja auch schon Natürlich bist, auch der, der Aufstieg Frust war ja irgendwie und hingeschummelt ja, und du
0: steigst halt nur völlig. auf, weil, <lacht> weil, 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 die Arminia halt irgendwie 6 zu 2 gegen Braunschweig gewinnt, auf einmal, ja, genau. ne? also, ähm, Klar, und da musst du halt nur noch gegen, 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 gegen ähm, Würzburger Kickers gewinnen. und Aber auch da, ne, dann denkst du, wir bist im Stadion und dann äh, schießt der Zimmermann aus irgendwie gefühlt, ähm, ja. weiß nicht, 98 Metern das Ding in Winkel halt rein. Ne? Also, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, aber natürlich ähm, jetzt, wie, wie viele Spieltage durften wir noch sehen? Äh, 25, 26? Okay, ich glaube, äh, wir waren am 26. Spieltag ja. jetzt, oder? Ähm, hat sich jetzt irgendwie nicht ganz so, so geil angefühlt. Ja. Die Eingangsfrage war übrigens nach
3: den Identifikationsfiguren. Wir sind leicht abgeschwiffen. Oder? Bisschen, also, Sebastian, ja. du, ich kenne die Antwort wahrscheinlich. Wer war denn für dich die letzte große oder vielleicht aktuelle Identifikationsfigur hier beim VfB?
2: Muss auch überlegen.
0: Ja, ich muss natürlich, also. Ähm also, ich finde, Insur ist für mich schon Identifikationsfigur, also weil er echt lange, lange da war, auch mit runtergegangen, ist jetzt mit hochgegangen, wieder mit runtergegangen, das schon, aber ich muss auch sagen, auch Mario Gomm ist für mich so ein Stück weit Identifikationsfigur, also nicht, weil ich ihn jetzt irgendwie besonders toll finde, aber alleine schon, wenn du hörst, wie halt dann ähm, ähm, Spieler oder auch Fans von anderen Vereinen über ihn reden, ne? Und, und dann, ja, und dann wurde Mario Goms noch eingewechselt und so, denkst du, ja, der wurde halt eingewechselt, aber also, ähm, nee, ist für mich auch schon noch ein Stück ähm, VfB, ich meine, er ist 2007 Meister geworden, ne? Ja, absolut und hat auch einen großen Anteil daran. Dass und da kann man sagen, das ja, das ist halt irgendwie, ja, relativ lange her und ist er nicht mehr, aber doch, also, ähm, Stichwort Identifikation ist ja für mich schon noch ein Faktor. Also dann will ich noch sagen, dass für mich irgendwie die die beiden A-Jugendtrainer beim VfB
3: Stuttgart wirklich zu Identifikationsfiguren geworden sind. Ja, Also zum einen, weil Nico Willig, ähm, ich glaube der letzte war, dem ich diese Emotionalität abgenommen habe. Gerade nach dem Abstieg dann und bei der Pressekonferenz in Berlin, als ihm da fast die Tränen kamen, aber auch schon davor, weiß nicht, wir haben auch im Podcast darüber geredet, Sebastian, es gab dieses... Diese Szene, nachdem man zu Hause 2-2 gespielt hat und ich bin dann zum Spielertunnel gegangen, um mir das so ein bisschen anzugucken, wie da die Spieler ähm, verabschiedet werden. Und Nico Willig war der Einzige, der dann zu den Fans gegangen ist. Und ähm, man hat ihm einfach angemerkt, dass das schon ihm zugesetzt hat, glaube ich, ähm, die, dieses Spiel, dieses 2 2 er hat sich da mehr erhofft. Aber gleichzeitig ähm, hat man da auch so diese, diese Entschlossenheit wiederum gespürt. Wir wollen jetzt unbedingt da in Berlin das Ding rocken. Also das hat mich zum einen beeindruckt und natürlich dann auch diese Reaktion nach dem Abstieg, weil das ist auch nicht selbstverständlich, da gibt es andere, die sagen Mund abputzen und das war's halt, Pech gehabt, wir müssen aus unseren Fehlern lernen und so, man kennt ja dann das, was dann so rauskommt und was glaube ich dann den Bock vollends umgestoßen hat, war die Gespräche, die ich führen durfte beim ähm, Junior Cup, den ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, als ich ja mit äh, Nico Willig ganz kurz sprechen konnte und auch mit Daniel Teufel und wenn man merkt, wie die für diese Sache brennen, ja, also einfach für, für die Aufgabe, was für den Verein leisten zu wollen. Ähm, ja, das hat mir unheimlich imponiert, weil das war zum ersten Mal so, hat man das Gefühl gehabt, dass jemand was für den Verein machen möchte und nicht für sich. Natürlich machen die auch Dinge für sich und ich kann mir auch vorstellen, dass Nico Willig bei einem richtigen Angebot den VfB auch ganz schnell verlassen würde, aber äh, ansonsten, wenn man sich sonst so so ein bisschen mit dem ein oder anderen mal unterhalten kann, hat man immer das Gefühl, jeder verfolgt seine eigene Agenda. Und bei den beiden hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, die wollen einfach den Verein und einzelne Spieler voranbringen, nach vorne bringen. Und ähm, das sind für mich so zwei Identifikationsfiguren in den letzten Monaten geworden. Also bin ich sozusagen noch derjenige, der am ist, jemand findet aktuell im Verein,
0: der äh, mein Herz erreicht, muss man sagen. Genau. Und, und genau, und nicht zu vergessen, Jens und Nathalie Gral. Gerade Nathalie gerade ist für mich ja, wichtig. Natürlich.
3: Ja, gerade in diesen Zeiten. Ja. Ja. Oh man, erinnere mich nicht <lacht> daran. Okay. <lacht> ähm, gut, ganz kurz noch Klaus Vogt. Das müssen wir auch noch abarbeiten. Also ihr merkt schon, sorry äh, Clemens, sorry Marco, dass jetzt das dann doch ein bisschen länger wurde, als wir dachten. Ich, ich habe darauf verzichtet, zu Beginn zu sagen, heute fassen wir uns kurz. Funktioniert sowieso nie. Aber es ist halt wahnsinnig interessant, mit euch zu sprechen und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt und äh, mit uns hier heute sprecht. Das ist ganz äh, ganz schön für uns und ähm, ja, bringt, denke ich mal, auch dem anderen oder anderen Hörer einen Erkenntnisgewinn.
0: 100 Tage Klaus äh, aber, äh, Ricky, du wolltest noch kurz jetzt, glaube ich, an, der, an, an dem Punkt, wo du deine peinliche Ultrafrage stellen wolltest, oder?
3: Ah ja, die hätte ich jetzt einfach nicht gestellt, nee. <lacht> ganz ehrlich.
2: Also,
0: okay,
3: ich muss sagen, äh, als wir im Vorfeld mit Marco äh, gesprochen haben, den haben wir zuerst angefragt, ob er Zeit hat und er meinte dann, äh, ich habe noch noch immer jemand, der ist mindestens genauso interessant wie ich, dann haben wir natürlich dankend gesagt, ja, bring mit, das war dann der Clemens, ähm, haben wir in Erfahrung bringen können, Marco war Vorsänger und war Capo beim Schwabensturm, Clemens ist es und ich saß dann so da und habe gedacht, was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Kapo und Vorsänger in der ultra in der Ultraszene? Und jetzt brauche ich die Antwort von einem von euch, Clemens,
4: Marco, was ist der Unterschied? Ähm, <lacht> <lacht> ja, also, ja, Vorsänger ist halt äh, nun mal der, der auf dem Podest steht und äh, einschließlich oder nicht einschließlich Kapo, der die Gruppe auch in allen anderen Bereichen äh, nach außen hin sozusagen vertritt. Also, ich drücke es mal so aus. Ja,
3: ja. Aber es gibt ja dann auch mal bei den Vorsängern auch nochmal Abstufungen sozusagen. Also es gibt, äh, also so kommt es mir jedenfalls vor, wenn ich von, von außen drauf schaue. Also es, ist, es sind ja mehrere Vorsänger, die da positioniert werden in der Kurve Und dann gibt es halt den einen, der sozusagen das Kommando inne hat und dann gibt es die anderen, die es weitertragen. Habe ich das von außen richtig beobachtet?
4: Ja, das, das trifft schon so. Es gibt ja in der Mitte Hannes und Benne vom CC, die das Mikro haben. Ähm, auf der rechten Seite noch das, der zweite Vorsänger vom CC und links, wenn man drauf unser Podest mit unseren Vorsängern und dann ja, aber das, das passt schon so. Wie, wie schwer ist es
3: Richtung. da, die Leute mitzurei also mit zu animieren? Also ist das, ist das wirklich ein, ein Job, der manchmal hart ist oder äh, sagen wir so, fressen die euch aus der Hand?
4: Also nee ich denke nicht. <lacht> ähm, ich, ich Nee, ich würde... das ich, nee, Also hart fand ich persönlich jetzt nie. Ich bin auch ehrlich, also wenn ich es mal hart finden würde, dann würde ich es nicht mehr machen. Ähm, ich, nee.
3: Das heißt, die Bereitschaft, euch zu folgen, ist da schon sehr groß. Und und ähm, ja, das meinte ich halt einfach. Ihr seid letzten Endes diejenigen, die das Ganze koordinieren, nicht so sehr vorgeben, sondern das wird halt koordiniert, damit es halt einheitlich klingt. das
4: Ja, ich sehe das irgendwie so jemand, der sich zu uns hinstellt, also der muss das Selbstverständnis haben, also so ist unser Selbstverständnis zumindest, jeder, der sich hinter unsere Fahne stellt, der muss auch singen und der wird dann muss dann entsprechend das machen, was von oben runterkommt. Ja. Sonst dürfte er sich natürlich jeden anderen Platz im Stadion suchen, aber also jeder, der sich in den Stimmungsblock reinstellt, hinter die Ultrafahnen, der sollte schon mal wissen, warum er da steht. Das
3: ist übrigens sehr interessant, was man da so mitbekommt, wenn man sich im Nachhinein mit dem einen oder anderen Fan unterhält, der dann gerne mal kritisiert, was die Ultras da so machen. Ja, Das ist ja gern genommen, Ja, die Ultras, die machen da ihre eigene Show und äh, da wird immer nur das gesungen, was die singen wollen. Da fand ich ganz gut, wenn ihr mal irgendwie einen Stimmungsboykott macht äh, und wenn man dann ja die Möglichkeit hätte, selber seine Privatlieder da auszupacken, dann ist es doch relativ ruhig. Im Neckarstadion. Also wie, oder bekommt ihr das überhaupt mit, dass es da Fans gibt, die unzufrieden sind mit der Liederauswahl oder mit der Art und Weise, wie ihr für Stimmung sorgt? Gibt es da manchmal Rückmeldungen von von Fans, ich sage jetzt ganz bewusst Fans und nicht Ultramitgliedern, weil ich denke mal, die werden ähm, ja, ja hinter euch stehen und, und und das vertreten, aber kriegt ihr da Rückmeldungen von ganz normalen Fans, auch aus der Kanzlerkurve, Kurve, dass es manchmal nicht so ist, wie die sich das vorstellen?
4: Ja, natürlich, aber es gibt natürlich auch Kritik aus der eigenen Gruppe. Also es ist ja nicht so, dass, dass wir da vor Fehlern gefeilt sind und alles richtig machen. Also ich habe bestimmt auch schon mal einen schlechten Tag gehabt, Marco wird auch seine schlechten Tage gehabt haben. Und absolut verständlich, wenn, wenn da vielleicht da mal irgendwo dann ein Spruch zu viel ist an negativer Emotionalität. Also da gibt es sowohl aus der Gruppe, als auch jeder hat ja auch vollkommen das Recht. Also wenn ich da persönlich übers Ziel mal hinausschieße oder jemand zu harsch angegangen bin, also wenn ich mir das Recht rausnehme, jemanden zu kritisieren, dann darf er natürlich zu mir kommen und sagen, hey, das war jetzt eins drüber Clemens. Also da, da glaube ich, sind die Vorsänger auch relativ offen gegenüber Kritik. Das bringt uns ja insgesamt als Kurve nur weiter, wenn halt zurückgespiegelt wird, was in, im Gesamtgefüge irgendwie manchmal etwas ungut ankommt. Also deswegen, ich sehe dem auch recht entspannt entgegen, wenn jemand Kritik äußern möchte, umso besser. Es muss halt sachlich sein und eventuell kann man ja dann aus der sachlichen Kritik auch wirklich was ziehen.
1: Wahrscheinlich das ist es halt eben dieses Sachliche und, und auch wenn es dann ähm, irgendwie Auge in Auge ist, ich sag mal so, diese Pöbeleien in den Facebook-Gruppen oder im Internet früher in den Foren, ich weiß gar nicht, ob es das VfB-Forum noch gibt, ähm, <lacht> oder auch manchmal auf Twitter liest man es ja auch, das ist, äh, ja, da kann man einfach auch drüber lesen und den Kopf schütteln. Aber wenn man sachliche Kritik auf jemanden zukommt, auch gerade auf den Vorsänger, das weiß ich auch aus meinen Zeiten noch, ähm, da gab es natürlich auch Rückmeldungen, auch mal nicht so positive, aber du konntest mit den Leuten dann ganz normal reden. Ähm, das ist eben was wo wo für alle Beteiligten was bringt und und ähm, wo du dann auch selber nochmal nachdenkst okay ähm, war das jetzt sinnvoll dieses Lied anzustimmen oder hättest du was anderes getan oder war der der Spruch jetzt vielleicht ein bisschen drüber, ähm, dann dann nutzt das allen Seiten was und bringt wie Clemens auch schon sagt die Kurve natürlich auch weiter also da muss ich jetzt nochmal ganz naiv
3: nachfragen ähm, also das ist wirklich so dass es dann Leute gibt die die Liederauswahl danach kritisieren also weil ich wüsste jetzt gar nicht welches Lied dann hier und da besser passen würde. Aber das macht dann schon viel aus, wenn man sich da in der Liederwahl vertut, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich, ich habe immer so ein schönes Beispiel. Das war, ich weiß nicht, Mitte der Nullerjahre, vielleicht schon Anfang der 10er Jahre, als dieses Jahr der VfB ähm, so aufkam. Da wurde es damals in den Foren sowas für niedergemacht, von wegen Schlafwagenlied. Und heute ist es eines der lautstärksten Lieder in der Kurve. Ich glaube, letztlich bin ich, glaube ich auch, dass jedes Lied, in der Kurve, das in der Kurve gesungen wird, Potenzial dazu hat, die Mannschaft so richtig zu pushen. Es kommt halt immer darauf an, wie es dann letztlich gesungen wird und wie es, ähm, mit welcher Intensität es gesungen wird. Aber klar, es gibt, gibt immer mal Lieder, die jetzt vielleicht, vielleicht in der Situation nicht so gut passen und in einer anderen wird es mehr Sinn machen, du pushst jetzt voll aufs Tor und, und stimmst, weiß ich nicht, auf geht Stuttgart, schießt ein Tor an und dann wird es aber eher ein textlastigeres Lied oder sowas. Das gibt es natürlich auch immer mal. Ähm, also definitiv gibt es für die unterschiedlichen Situationen. Du entwickelst dann ähm, auf der dieser Vorsängerposition schon auch ein Gespür dafür, wann welches Lied vielleicht geeignet ist. Aber du kannst natürlich auch mal voll, äh, voll in den Sack hauen. Also was mir ganz besonders gut gefällt bei den Fangesängen des VfB,
3: ist, dass es halt wirklich dann auch Lieder sind. Also mir gefällt dieses Melodische sehr, sehr gut. Und eben nicht nur dieser ganz klassische Schlachtruf oder äh, Jetzt, ich möchte nicht wieder die Unione angreifen oder so, da ist wie gesagt noch eine alte Wunde offen, aber das stelle ich mir schwer vor, jedes Wochenende über mehrere äh, Stunden fast diese tantrischen Gesänge zu hören. Also, das ist nicht so mein Fall.
1: Da gefällt mir das schon sehr, sehr gut, was ihr da immer äh, raushaut. Also ich mich wobei, sehr wir gut auch, wobei man natürlich auch, also gerade wenn du, also ich dadurch, dass ich noch auf Facebook leider Gottes äh, berufsbedingt auch aktiv sein muss, bin ähm, <lacht> ich auch in der VFW-Gruppe dort. Und da liest du auch das genaue Gegenteil von wegen, ah, du das Gesangsvereine wieder da unten mit ihren Liedern, die kein Mensch kennt, die Texte kann man nicht. Und ja, du kannst, wirst nie allen recht machen können. Aber ihr seid mit euren Gesängen,
3: also soweit ich das jetzt beurteilen kann als normaler Fan, näher an dieser klassischen Ultra-Kultur als, äh, ja, vielleicht andere Gruppierungen. Also so kommt es mir vor. Weil, also das muss man vielleicht auch nochmal kurz, kurz erklären, ich setze das jetzt so voraus, aber die die, die Ultra-Bewegung an sich, die kommt eben aus Italien ähm, und ist halt da eben nicht nur dieses dieses dieser klassische Schlachtruf, sondern wirklich diese Gesänge, richtige Lieder werden da halt angestimmt. Und das ging dann, äh, denke ich mal, dann auch über, über England dann nach Deutschland. Oder verwechsel ich da jetzt gerade, was war Deutschland vorher dran? Ähm, kann das jemand von euch aufklären, wie das so den Lauf
4: genommen Es liegt schon einfach daran, wo halt die Einflüsse aus der Fans herkommen. Ich meine, ich glaube, für mich ist so das Paradebeispiel, so dieser Vergleich zwischen Magdeburg und beispielsweise uns, die, die sie auch hinkriegen, mit einem ganz anderen Stil, eine brachiale Lautstärke reinzukriegen, die halt ihre Einflüsse aus dem, eher aus dem osteuropäischen Bereich hatten. Und unsere Kurve ist halt dann schon eher italienisch geprägt. Das ist, wie du sagst, dann doch eher das Melodische mit, mit vielen Strophen und relativ viel Inhalt. Ähm, aber das, das ich glaube, das liegt wirklich nur daran, wo, wo die Ausrichtung der Kurve früher hinging. Und
3: noch eine blöde Frage. Gibt es eigentlich ein Textbuch? Also, wenn jetzt Leute die Texte lernen wollen, es klingt wirklich, ich weiß, es klingt wahrscheinlich wirklich wahnsinnig naiv, weil man könnte es auch einfach auf YouTube nachgucken, aber diese Diskussion, die gibt es ja wirklich um Liedtexte, die man nicht versteht und was weiß ich. Gibt es theoretisch ein Textbuch für den interessierten Fan?
4: Boah, ich weiß es eigentlich nicht auswendig. Es gibt die CD vom CC, glaube ich, die da mal ein paar Lieder eingesungen haben mit einer Band zusammen. Aber ich, ich, ich habe jetzt nie genau geschaut, ob in diesem Buch die Text, aber ich glaube, in dem Buch sind die Texte mit drin. Also ich glaube
1: auch, aber das sind natürlich auch nicht ich, äh, nicht alle Kurven-Lieder genau, da genau. drin. Ne? Das, das wirst du, glaube ich, auch gar nicht abdecken können, aber es gibt jetzt nichts Gedrucktes irgendwie, weil die sich natürlich auch wahnsinnig schnell immer verändern. Also es gibt ja im Prinzip jede Saison auch ein, zwei neue Lieder. Manche, die dann auch kläglich scheitern. Das gibt es natürlich auch. Ähm, es, es gab mal eine Zeit lang auch von den Lost Boys bzw der Kurve dann auch auf YouTube die Videos mit den Texten. Mhm. Ähm, explizit, ob das für die neueren Lieder auch noch gemacht wird, weiß ich ehrlicherweise gerade auch gar nicht. Aber andererseits, wenn du im Stadion bist, und auch in diesen Bereichen bist, du kriegst das relativ schnell mit. Und in der Regel ist es auch so, wenn ein neues Lied eingeführt wird, dann werden so so Fresszettel rumgereicht, wo dieser Text halt mal kurz draufsteht, dann wird die Melodie so ein bisschen gesungen und dann nimmt es so seinen Lauf. Und ähm, dann, dann kommst du da auch relativ schnell rein. Wie entstehen eigentlich die Melodien und die Texte? Also trifft man sich da
3: in, in großer Runde und dann wird komponiert oder wie entsteht es?
4: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, dass das liegt an manchmal viel Alkohol. <lacht> <lacht> wie bei den äh, meisten guten Bands. <lacht> <lacht> eine eine coole Melodie im Radio oder auf irgendeinem Handy oder Smartphone. Also ist, ist echt unterschiedlich. Also da, da gibt es schon die verrücktischen Konstellationen, wie man ein Lied oder zumindest mal einen Text. Aber dann bis ins Stadion kommt ist die ganz andere Frage, aber. Ich glaube, die die Verbindung zwischen Alkoholmusik und zehn und Leuten, die sich gut kennen, ich glaube, das sind die Grundvoraussetzungen.
3: Also es gibt keinen Songwriter-Workshop oder so. <lacht> Irgendwie nee. einmal in der Woche, wo sich dann getroffen wird und dann werden die neuesten Texte ausgetauscht. Und nee, nee, alles bei uns nicht, nee. Okay, also dann kommen wir jetzt aber wirklich zu Klaus Vogt. Und wir haben auch noch ein paar Fragen an euch, wenn ihr noch die Zeit habt. Also ich, ich bin halt wahnsinnig interessiert an, an äh, diverse Sachen. Deswegen frage ich die immer ganz naiv. ich hoffe, ja. Euch stürzt nicht. <lacht> Gut, 100 Tage Klaus Vogt und er sagt: Der liebe Klaus, wir haben vieles angeschoben, aber beim VfB ist es zuweilen wie bei einer großen Dampflok. Da muss man den Kessel anheizen, um weit, um weiter Fahrt aufzunehmen. Sebastian. Was sagst du denn? Ist der Kessel denn jetzt endlich heiß und es geht so richtig mit Volldampf voraus oder hast du das Gefühl, dass da immer mal wieder jemand noch die, die, die glühenden Kohlen, um bei diesem Bild zu bleiben, vielleicht wieder rausholt und dann, weiß ich nicht, wegwirft oder so? Also man hat das Gefühl, oder was ist dein Gefühl?
0: Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass das ähm, der, der Kessel jetzt irgendwie ähm, auf Betriebstemperatur angeheizt worden ist und äh, die VfB-Lok so langsam auf Fahrt kam, aber jetzt wurde halt leider die äh, die Corona-Weiche ja quasi umgestellt und jetzt sind wir halt irgendwie komplett entgleist und da kann halt äh, weder oh. der Zugführer noch was für noch der Schaffner so und sonst Es ist irgendwie, wir sind jetzt halt irgendwie ähm, ja. Wir, wir, wir fahren, aber wir wissen nicht, wohin. Und da kann halt niemand was für halt. Ne? Ähm, und ist natürlich ein bisschen undankbar äh, für einen klaus vogt ne? irgendwie nach 100 Tagen ähm, beurteilt zu werden, weil ähm, ja, was jetzt gerade passiert, also auch so Stichwort irgendwie zweiter Investor oder so, da, da, da muss man ja gar nicht drüber reden. Und ähm, dann ist er halt, ich weiß nicht, wie lange war er im Amt? Acht Tage, zehn Tage, zwölf Tage mit der Trainer rausgeworfen, auch da ja. kann er nichts für. Also, äh, ja, für ihn schon so ein bisschen undankbar. Ähm, aber jetzt so ganz, ähm, ja, subjektiv würde ich sagen, ähm, waren jetzt seine ersten 100 Tage im Amt des VfB-Präsidenten jetzt nicht die, oder hat er nicht die schlechteste Figur gemacht. Das war schon okay für mich.
3: Er hat ja auch, sag ich mal, einen Vorgänger gehabt, der macht es ja, ja. einem <lacht> nicht allzu schwer, besser zu sein. <lacht> ja, das ist wohl wahr, ja. ja. Clemens, wie siehst du es? Also wie waren vor allen Dingen jetzt vielleicht deine Hoffnungen mit Klaus Vogt als neuen Präsidenten und äh, konnte der
4: die so ein bisschen erfüllen? Ich glaube, nach 100 Tagen ist es extrem schwer. Ich meine, was gelungen ist, ist, glaube ich, dass es, also es ist, ich weiß, ob es jetzt alleine an ihm lag, wage ich nicht zu beurteilen, aber es ist zumindest gelungen, dass es wieder ein Gefühl gibt, dass es Sinn macht, miteinander zu reden. Ich glaube, das ist ihm, in den, wenn man es auf ihn runterbricht, tatsächlich unter seiner Führung dann jetzt etwas machbarer wieder, scheint es mir zumindest, dass jeder merkt, dass es auch beim VfB wieder Leute gibt, die netten Ziel hab und Ziel haben und das den durchsetzen werden kommen, was da wolle, sondern wirklich auch ein Ziel haben, aber willens sind dieses Ziel zum einen zu kommunizieren und vor allem auch bereit sind, es zu begle äh, begleiten zu lassen und ebenfalls bereit sind an diesem Ziel. Ich glaube, sie sind schon recht fokussiert oder auch er ist recht fokussiert auf dem, auf wo, wo er hin will, aber er ist eben auch bereit, sich ähm, Input von außen geholt, äh, äh, Input geben zu lassen von außen.
3: Das wurde glaub, euch ja gemein immer so ein bisschen unter Dietrich vorgeworfen, ihr würdet nicht mit ihm reden wollen, er würde sich ja bereit ähm, äh, erklären, mit, mit allen Leuten zu reden, die irgendwas gegen ihn hätten, aber man hat von außen, du kannst das mal vielleicht, gleich noch so ein bisschen vielleicht von der internen Seite schildern, von außen immer das Gefühl gehabt, ja möglicherweise ist er bereit, mit allen zu sprechen, aber er ist halt überhaupt nicht bereit, irgendwie nur äh, ein Stück weit auf die Leute zuzugehen, also was, was die Meinung angeht. Ähm, ist, ist, ist das so der gravierendste Unterschied jetzt erstmal, was du meinst, wenn wenn es darum geht, dass da dass sich Gesprächsfelder wieder auftun und Möglichkeiten über was zu diskutieren, was es halt unter Dietrich nicht gab.
4: Einmal dessen, zum anderen denke ich einfach, die Thematiken sind nicht mehr die scharfen. Ich glaube, dadurch, dass das Thema Ausfederung vom Tisch ist, hat man Themen, die also, glaube ich ja, wo der VfB etwas freier agieren kann und, und auch der Präsident etwas freier agieren kann. Unter Dietrich war es schlussendlich so, dass er sein, seinen Weg hatte, sein Ziel hatte und an dem Weg und Ziel auch nicht rütteln hat lassen. Und wer eben anderer Meinung war, war dann, ja, gegen den VfB oder der sogenannte Zukunftsverweigerer. Ähm, oder
3: ein Vollidiot, ganz
4: klassisch. Oder das. <lacht> und ich glaube, das ist halt der Unterschied. Das macht es vielleicht von Herrn Vogtau leichter. Weil er, weil seine Themen nicht eben schlussendlich nicht, nicht so ganz krass einbetoniert sind, sondern was da nach links und rechts ausschweifen kann. Und andere, auf der anderen Seite, ich glaube, es war von allen Seiten auch gefühlt gewollt, dass es eben so ein, zumindest einen kleinen Neuanfang gibt. Und den Weg, der, der auch bei den beiden Kandidaten gegangen worden ist, dass man sich vorgestellt hat, ich glaube auch allein schon die Möglichkeit, dass es die Wahl gab. Hm. Es hat schon schon einiges zumindest bewegt, dass man sagt, okay, ähm, es macht immer noch Sinn, miteinander zu sprechen. Ob man dann nachher auf den gleichen Nenner kommt, das sei dahingestellt, aber zumindest die Bereitschaft miteinander zu sprechen, das, das ist ihm auf jeden Fall gelungen.
3: Trotzdem, Sebastian, du hast es gerade schon ein bisschen angeteased äh, hier. Es gibt ja immer noch das Thema Investorsuche. Auch das ist natürlich eins, das Klaus Vogt ähm, ja immer mal wieder thematisiert hat in Zeiten des Wahlkampfs und dann auch danach. Und da ging es ja immer wieder darum, dass man ähm, am liebsten irgendwie so einen regionalen Investorpool gewinnen wollen würde jetzt für die Sache VfB Stuttgart. Und ähm, da sieht es ja jetzt dann wahrscheinlich auch etwas kritischer aus, weil der ein oder andere regionale Mittelstandsbetrieb oder von mir aus dann auch erfolgreiche Big Player hier in der Region, äh, muss ich jetzt auch erstmal auf diese Corona-Krise einstellen. Ähm, ja, wie schätzt du das jetzt aktuell ein, was 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 das Thema in zweiter Investor angeht? Also gerät der, gerät der VfB da jetzt so langsam, aber sicher dann doch in Nöten, hier jemanden zu finden, der ja, den Ansprüchen Sprüchen genügt und auch das bezahlt, was der VfB haben möchte?
0: Ja, ich glaube aktuell ist ja ähm, das Thema Investor dann komplett auf Eis gelegt. Ne? Also wer will jetzt in Fußballverein investieren? Also wir haben ja vorher ah, schon oft gesagt... Stopp! Ich
3: muss dich sofort unterbrechen. Yeah, okay,
0: okay, jetzt jetzt aber, komm. Der Klaus Vogt hat nämlich gesagt, aufgrund der Corona-Krise
3: und der immer schwer äh, schwierigeren Wirtschaftslage ist es natürlich eine herausfordernde, äh, herausfordernde Zeit, um Gespräche mit potenziellen Investoren zu führen. Für die Krise können wir nichts und haben bei diesem Thema zum Glück keinen Druck, aber es ist nichts auf Eis gelegt. Das muss ich
0: kurz einführen. Also ja, ne, für den VfB ist natürlich nicht auf eis gelegt, weil die versuchen natürlich trotzdem einen zweiten Investor zu finden. Aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, also gerade äh, ähm, Stichwort Mittelstandsbeteiligung, die Klaus Vogt der ja irgendwie da anstrebt, dass jetzt irgendwie ein ähm, Mittelstandsbetrieb aus Baden-Württemberg sagt, hey, ähm, komm, wir schicken euch alle in eine Kurzarbeit, aber ähm, wir investieren mal ein paar Millionen in den VfB. Das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen. Ne? Und äh, ähm, es wurde ja auch öfter schon ähm, angesprochen, dass der VfB jetzt auch nicht ähm, händeringend diesen zweiten Investor braucht um zu überleben ähm, und dann in Kombination mit diesem Konzept des, der, der, der äh, Mittelstandsinitiative ähm glaube ich, dass da aktuell so gar nichts passieren wird und auch, du wirst jetzt auch keinen Global Player finden, der jetzt sagt, ja, ja, komm, wir pumpen jetzt mal ähnlich wie der Daimler irgendwie da 10, 20, 30, 40 Millionen in einen in Fußballclub, der aktuell nicht spielt, also wer würde das machen, insofern glaube ich, ähm, zieht sich ähm, das Thema zweiter Investor ähm, noch länger hin, als wir ohnehin schon gedacht hatten. Marco, wenn es so ist, wie Sebastian sagt, dass der VfB jetzt nicht unbedingt einen zweiten Investor braucht,
3: warum äh, sollte man Grund überhaupt sich einen zweiten Investor ins Haus holen?
1: Die Frage kann ich wirklich <lacht> mit am wenigsten beantworten. Also da bist du bei mir echt völlig, äh, beim völlig falschen Ansprechpartner. Aber ich sehe es auch so. Also jetzt brauchst du nicht groß auf Suche gehen. Jetzt wirst du keinen Investor gewinnen und wahrscheinlich wirst du auch in diesem Jahr nicht mehr groß auf Suche gehen können. Die, werden, die, die potenziellen Investoren werden Erst mal schauen, dass sie sich selber retten können, ähm, werden dann mit irgendwelchen Mietrückständen konfrontiert werden wahrscheinlich. Ja. Und ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da aktuell die Investitionen in einen Zweitligisten, von dem du nicht mehr weißt, bleibt es ein Zweitligist, wird es ein Erstligist, in nächster Zeit getätigt werden kann. Also ich, Das werden wahrscheinlich irgendwelche unverbindlichen Gespräche sein, die weitergeführt werden. Aber dass da wirklich was Spruchreifes kommt, das kann ich mir für dieses Jahr... Schwer vorstellen und für nächstes Jahr eigentlich boah, kommt natürlich drauf an, wie lange wie lang wir jetzt mit den Corona-Auswirkungen noch zu kämpfen haben. Aber bei der schwierigen Wirtschaftslage, ähm, das wird, wird glaube ich, noch lange dauern. Aber ich finde es ich find's interessant, das äh, konnte man,
3: glaube ich, äh, am Wochenende nachlesen in der Stuttgarter Zeitung, dass es bereits eine sogenannte Tour äh, zu diversen regionalen Firmen gab, um eben diesen, ähm, ja, regionalen Investorpool irgendwie ins Leben rufen zu können, Klaus Vogt und mit, ähm, jetzt habe ich den Namen hier natürlich nicht notiert, aber irgendeinem CDU-Politiker ist er durch die Länder gezogen und hat mit diversen schwäbischen Mittelstandsunternehmen gesprochen und ähm, darauf angesprochen, sagte Klaus Vogt, wir wünschen uns schwäbische Mittelstandsunternehmen, aber auch Firmen aus ganz Deutschland für den VfB. Es stimmt, dass wir sofort an die Arbeit gegangen sind und bereits Gespräche geführt haben. Diese sind jetzt auch nicht abrupt beendet. Wir führen sie derzeit nur ein bisschen gedrosselt. Und jetzt kommt's, das liegt auch daran, nee, jetzt kommt's noch nicht, sondern gleich, das liegt auch daran, dass wir uns mit einigen Entscheidern derzeit ja nicht persönlich treffen können und es war eigentlich was anderes, was ich hinaus wollte. Nee, genau, es, <lacht> war, nee es ging nämlich darum, dass, 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 dass das Zitat fiel, und das muss ich jetzt vielleicht noch raussuchen, dass man sich auch inzwischen wieder internationale Unternehmen vorstellen könnte. Das fand ich auch interessant, weil es wird natürlich gerade viel über diese äh, schwäbischen Mittelstandsunternehmen gesprochen. Das klär, klang ja auch äh, im Wahlkampf immer ganz gut, dass man sich jetzt doch dann wieder auf diese regionalen Investoren ja, äh, besinnen möchte und so. Und äh, vielleicht so... so, so ja ich würde mal sagen, schwierige Unternehmen wie Lagardère oder so, dass die an uns vorübergehen, der Kelch. Tja, und jetzt wird dann doch wieder so eine kleine Tür geöffnet, dass man natürlich auch mit internationalen Unternehmen in Gespräche treten könnte. Übrigens war das Thomas Hittisberger sehe ich gerade, der das gesagt hat. Der wurde nämlich darauf angesprochen, wie er die Situation mit den regionalen Investoren sieht. Und da meinte er, unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir zusätzlich starke Partner für den VfB gewinnen, die Richtung... Äh, wer bei uns als weiterer Investor einsteigt, die halten wir uns aber komplett offen. Ich könnte ja, mir, Das ist aber schon auch spannend, oder? Genau, deswegen habe ich es mit reingenommen. Ja. Ich habe nur leider Gottes das falsche Zitat zuerst vorgelesen, aber <lacht> es geht noch weiter. Ich könnte mir die regionale pool <lacht> gut vorstellen, aber es gibt sicherlich auch interessante nationale und internationale Unternehmen, die für uns in Frage kommen könnten. Ja, Ohne da jetzt irgendwie zu viel hineininterpretieren zu wollen, ja, sagt Hitzesberger natürlich schon. Also für mich ist im, im Endeffekt das Rennen komplett offen und ähm, ja, wir nehmen halt den, der am besten passt und am meisten Geld bringt.
0: So hört sich das für genau, mich jetzt in, mal an. Genau, aber in Zeiten, wo du halt äh, weder weißt, ähm, ob der VfB Stuttgart in zwölf Monaten noch existiert, noch ähm, ja. ob der potenzielle Investor in zwölf Monaten noch existiert, ist es halt gerade, finde ich, ähm, echt ja, schwierig, halt über Investor zu reden. ne? Also
3: dass, also, dass der VfB in zwölf Monaten noch existiert, das denke ich schon. Also
0: Ja, aber dann kann es sein, dass du einen Anruf bekommst. Ne? Also, ich, ich weiß nicht, wo wo, ja, wo spielst du dann? Mittelfeld. Ach, als Spieler? Ja, natürlich. Lass mich erstmal wieder
3: ein bisschen Rad fahren. <lacht> Bevor ich mich als Spieler irgendwo hervortue, <lacht> möchte ich erstmal Konditionen pauken. Nein, Quatsch. Ähm, ja, wird natürlich interessant zu sehen sein, wie das jetzt weitergeht. Und äh, was auch interessant zu sehen sein wird, ist, wie sich die Krise auf... Ähm, ja den Verein an sich auswirken könnte. Auch daraufhin... Ähm wurde Klaus Vogt angesprochen und meinte, ob es Einschnitte gäbe für die Abteilungen, wie zum Beispiel Hockey, Tischtennis, ob da gespart wird oder welche vielleicht sogar komplett abgeschafft werden. Und da meinte er, nein, das wird nicht passieren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen betreffen ja auch hauptsächlich die AG. Im e.V. sind die geplanten Einnahmen, zum Beispiel durch Mitgliedsbeiträge, ja weiterhin gewährleistet. Also da scheint man sich dann so aufzustellen, dass praktisch nicht der Verein die AG mit unterstützen muss plötzlich, sondern dass ähm, die AG dann halt Pech hat. Und ich denke mal, ja, damit können wir so auch ganz gut leben. Ja. Ähm, ja, ich würde mal sagen, insgesamt sah das bislang gar nicht so schlecht aus äh, von Klaus Vogt, was er so angestoßen hat. Die Interviews, die er gibt, die klingen verheißungsvoll. Ansonsten bin ich da ganz bei Clemens. Ist es schwer, nach 100 Tagen da schon direkt was zu beurteilen? Das dauert mit Sicherheit eine ganze Weile, bis man Auswirkungen der Klaus-Vogt-Politik, wenn man das so sagen kann, sehen kann. Ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass er... Im Oktober dann erstmal wieder antritt, von <lacht> gehe ich es erstmal aus und ähm, dass er bestätigt wird, weil ansonsten war es halt nochmal ein verschenktes Jahr. Ähm, und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das dann abläuft, ob es überhaupt am 11.10. soll sie, glaube ich, stattfinden, eine Mitgliederversammlung geben kann, weil auch da könnte Corona ähm, ja uns so ein bisschen in die Parade fahren. Tja, das ist viel, viel Ungewisses aktuell.
0: Und, genau, aber es geht okay. ja vor, vor allen Dingen darum, dass man halt wirklich wieder einen ähm, Präsidenten hat, äh, der nicht nur sagt, sie können jederzeit mit mir reden, machen sie einen Termin mit meiner Sekretärin, <lacht> sondern der halt auf die Leute halt einfach zugeht, ne, Und wo die Mitglieder sagen, hey, ja, den, den sehe ich halt äh, beim Junior Cup, den sehe ich im Stadion, der steht in der Kurve, mit dem kann ich wirklich sprechen halt. Ne? Also so einen Präsidenten haben wir wieder. Natürlich muss er halt auch ähm, ja, in, in seinem operativen Tun Positives bewirken, ähm, aber auf jeden Fall diese Mitglieder- und Fannähe, die jetzt wirklich ähm, lange, lange gefehlt hat, ähm, die, die, die ist halt einfach wieder gegeben, also zweifelsohne. Und das ist ja schon mal ähm, auf, auf jeden Fall ein positiver Aspekt ähm, des, äh, der, der Neubesetzung des Präsidentenamts. Sehr gut. So, jetzt haben wir noch ein paar Fragen für Clemens
3: und Marco, wenn das okay ist. Sebastian, du musst jetzt den Twitter-Account äh, der
0: VFBS, der, ja. der Twitter-Account, ist mir überhaupt gar nicht vorbereitet. Aber ich, ich habe eine, habe ich aus, habe ich auswendig gelernt. Und, ähm, aber die haben wir ja schon gestellt. Also ne, die, die, die Frage, ähm, wie, wie ihr zu ähm, 100 Tage Klaus Vogt ähm, steht. Die Frage habe ich auch nur noch mal ähm, wiederholt, um jetzt die aktuelle Frage irgendwie kurz <lacht> aufzurufen. <lacht> und, und das wird natürlich eine ganz konkrete Frage ähm, zur Kanzler Kurve. Und zwar ähm, äh, wurde ja gefragt, ähm, wie genau die Chorios entstehen. Also ähm, setzt ihr euch ähm, Ultra-Gruppierung übergreifend zusammen und besprecht das? Ähm, oder ja, wie funktioniert das, dass wir dann wirklich sehr, sehr häufig diese genialen Choreos sehen, die sich dann über die ganze äh, Kanschatter Kurve erstrecken?
4: Also da ist schon so, dass jede Gruppe für sich selbst agiert. Man spricht sie natürlich ab, was das Thema Terminfindung angeht. Aber grundsätzlich ähm, macht es jede Gruppe, die Choreos stemmt, äh, selbstständig und, und organisiert sich das komplett alleine.
0: Und, und hälfte da aneinander, weil da muss ja die ganze Kurve mitarbeiten, um, um dann halt ähm, so eine Choreo entstehen zu lassen.
4: Nee, also das, das machen die Gruppen schon selbstständig. Also das ist also irgendwo der Eigenanspruch zu sagen, also es soll ja auch eine Choreo der Gruppe sein und da ist man glaube ich auch in Anführungszeichen eitel genug, um zu sagen, also das entweder wir stemmen es alleine oder wir lassen es. Aber es gibt dann hin und wieder schon Cannstatter ähm, Kurven -Chorios. Dass die ganze Kurve mit Wo, wo die ganze Gruppe Kurve heißt,
0: als, als eins quasi auftritt, oder?
4: Ja, natürlich, aber in der Herstellung ist es trotzdem eine Gruppe, die dahinter steht.
0: Okay, cool. Da Und euch ist dann auch ich hab... quasi egal, ihr seid, ihr seid dann uneitel genug zu sagen, also die die ähm, Fans im ganzen
4: Stadion, die wissen gar nicht, wer dahinter steckt eigentlich, oder? Ja, es wird ja über, über Flyer im Ablauf <lacht> wird zum Beispiel nochmal kommuniziert, wo es her, herkommt, aber. genau, gut. ja es geht ja um das Gesamtbild und, und also wir machen die Chorus ja nicht, um uns irgendwie selbst darzustellen. Also ich sag mal, von 100 Chorus sind glaube ich 99,5 nicht so ausgelegt, dass da dann der Gruppenname vorne steht. Das gibt es bestimmt auch mal, um, um vielleicht einen Geburtstag zu feiern. Klar, genau. Da gibt es ja irgendwie 20 Jahre
0: mh, dies genau. und das und so. Ne? Aber, aber im, im Grunde genommen tritt ja wirklich die, die, die Kannstatter kurve dann wirklich auch als Kannstatter kurve auf und nicht irgendwie, das ist die Choreo von Ultra-Gruppierung, ähm, Schwabensturm oder Kommando Cannstatt, sondern ihr, ihr tretet ja wirklich als, als, als Kurve auf. Deswegen ähm, ja, wundert es mich tatsächlich ein bisschen, dass immer nur eine ähm, Gruppierung dahinter steckt und dass die dann wirklich so uneitel ist äh, zu sagen, hey, aber wir treten halt als komplette Kurve auf, also ich finde das ähm, find ich großartig. Ich habe noch eine kurze Nachfrage zur Planung, das interessiert mich noch kurz.
3: Sitzt ihr dann, ähm, habt ihr da irgendwie ein Computerprogramm oder so oder wie, wie wird das dann vorher dargestellt, dass es dann auch wirklich so passt im Stadion, weil diese riesengroßen Choreos, ja, die sind ja auch unglaublich schwer dann umzusetzen, dass es zeitlich genau passt. Ich erinnere mich da an die Choreo am ähm, letzten Spieltag gegen gegen ging Hoffenheim mal oder vorletzter Spieltag oder so, als, als äh, der Kahn auf dem Neckar lang fuhr und ja, ja. so. Ja, also das muss ja auch alles genau abgestimmt sein. Also wie wie muss man sich das vorstellen? Sitzt ihr da im Computerprogramm oder ja, wie machen also, ihr das?
4: Grundsätzlich so. Es gibt ja ähm, Pläne vom Stadion und ähm, die lassen sich dann schon so weit umlegen, damit man also beispielsweise zur Pappmuster, also es gibt ja einen Sitzplatzplan für den Oberrang beispielsweise, und es gibt ja auch einen grundsätzlichen Plan vom Unterrang, ähm, den wir dann vom VfB beispielsweise von in dem Fall also zur Verfügung gestellt bekommen haben nach dem Umbau. Also da lässt sich natürlich schon sehr viel, sehr genau ähm, vorbereiten. Aber das, oder ob es funktioniert und dass es
3: dann auch gut aussieht, das ist immer schon so ein, eine gewisse Unsicherheit, ist da immer noch mit dabei dann.
4: Ja, es hängt ja im Endeffekt bei Heimchorus an, an 18.000 Leuten. Ja, ja. Also, wenn von den 18.000 die Hälfte sagt, nee, heute habe ich mal gar keinen Bock drauf, dann kannst du vorbereiten, was du willst, das sieht nachher einfach richtig grütze aus. Nee, also, es hängt, Chorus hängt zu 90 Prozent, also ich sage mal zu 10 Prozent in der Vorbereitung, aber zu 90 Prozent daran, ob die Kurve halt äh, versteht und, und vor allem in der Lage ist, das umzusetzen.
1: Also, da kann ich, wobei inzwischen sind wir ja auch auf so, sorry, wenn ich da noch, noch was ergänze. Gerne sind wir ja auch, ähm, das, was Clemens vorher auch schon mal erwähnt hatte, mit dem Erwachsenwerden, also bei diesen in diesen 10-Prozent-Vorbereitung. Die Leute, die dahinter sitzen in diesen Choreo-Teams, die haben ja auch jetzt inzwischen schon ja, Jahrzehnte-Erfahrung, zum Teil schon. Ähm, gab es gab so in den 90er-Jahren die ersten Choreos, da sind ja auch immer noch welche dabei. Und ähm, diese Heimchoreos, die die kommen dann ja auch immer wieder. Und dann bist du natürlich auch wieder in diesem Thema Struktur mit drin, hast deine genauen Abläufe, weißt, wie das kommt. Und dann, wie es im Stadion eben rüberkommt, ähm, aber auch da sind ja inzwischen die Kurvengänger nicht mehr so völlige oder völlig neue, die damit noch nie was anfangen konnten. Also die wissen schon, was sie mit so einer Pappe anfangen müssen, was sie mit so einer Fahne anfangen müssen, wenn es natürlich dann ein bisschen komplexer wird mit mit Bändern, die gedreht werden oder, oder Pappen, die gedreht werden, dann muss es natürlich schon auch dementsprechend vorbereitet werden über Flyer, dass du den genauen Ablauf erläuterst, aber sonst hören die schon auch auf die klaren Durchsagen und haben da eine gewisse Erfahrung, aber klar ähm, ist es dann schon auch ein Stück weit abhängig, wie die Leute an dem Tag Bock haben. Könnt ihr ungefähr einschätzen, wie groß die Kosten und die Zeit
3: ist, die ihr investieren müsst für zum Beispiel so eine große Choreo wie 15 Jahre Schwabensturm gegen Aue damals 2017?
4: Oh, Kosten viel. <lacht> ähm, ich, ich, also ich weiß, bin ehrlich, ich weiß nicht genau, ich schätze so 20 20.000 bis 25.000 Euro es schon gekostet haben, ähm, wobei dann natürlich sehr, also das Problem an der ganzen Sache ist einfach, dass wir in Stuttgart so krasse Vorschriften haben, was das Thema Brandschutz angeht, das heißt, das ganze Material muss zertifiziert sein, was, was es extrem teuer macht, weil es dann eine gewisse Brandfestigkeit haben muss, weil man uns erklärt, damit, dass wir, wenn wir da Pappen verteilen, dann eine zusätzliche Brandlast einbringen, wo dann immer die Spaßsache Gegenfrage ist, ob man dann bei einem Stadionheft was ausnahmsweise fünf Seiten mehr hat, weil wenn der Sportshop neues Angebot hat, ob das dann da genauso gilt, das ist immer so ein bisschen off-topic. Aber das macht die Sache halt extrem teuer. Und ansonsten der, die Herstellung, also die 15 jahres was jetzt mit das Größte war, ich glaube, wir haben im Anfang Januar damals angefangen. Also mit der, mit der Umsetzung, die Planung hat, glaube ich, angefangen, irgendwann im Spätherbst.
3: Also das ist ein halbes Jahr Planung und ja. Umsetzung, dann nochmal vier Monate oder drei Monate. Ja.
4: So so rum ja.
3: Ja schon Wahnsinn. Und die Gelder, die kommen dann ähm, durch durch Verkäufe wie zum Beispiel äh, vom Saisonrückblick zustande und durch Unterstützer beziehungsweise ähm, ja durch Unterstützer letzten Endes. Ja.
4: Schlussendlich finanziert sich das alles über den Verkauf von Klebern oder beispielsweise auch dem Saisonrückblick oder von Shirts. Und dann ist auch so, dass also gerade bei uns ist es so, wenn halt mal irgendwo dann noch was gefehlt hat, gerade bei der 15 jahres kurve dass wir es dann einfach aus eigener Tasche zahlen.
3: Also an der Stelle vielleicht dann nochmal der Aufruf, es gibt den Saisonrückblick für 2019 noch zu kaufen, für 5 Euro und äh, weil man das aktuell natürlich im Stadion nicht machen kann, äh, gibt es auch hier die Möglichkeit, euch mit einer Mail äh, zu erreichen und Diesmal habe ich es jetzt aber richtig vorbereitet. Info <lacht> at 02net äh, wenn da jemand Interesse hat an den Saisonrückblick 2019. Adi also die Choreos, das ist schon immer wieder beeindruckend. Und vor allen Dingen, wenn man dann jetzt mal die Zahlen dazu hört, dann ist es einfach gleich noch beeindruckender. Und ähm, ja, also Hut ab vor diesen Leistungen. Sebastian, hast du eine Frage? noch? Ich habe
0: noch eine Frage. und das, das kann dann ich dann sagen. An, Es gibt an, viel
3: mehr Fragen auf unserem Twitter-Dingsbums da.
0: Ja, ich habe noch eine, ich, 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 ich ähm, zitiere jetzt noch eine Frage, ähm, weil, weil die sich an äh, Clemens, Marco und auch an uns richtet und zwar fand ich ähm, eigentlich eine ganz ähm, allgemeine Frage, ähm, was denn die fußballfreie Zeit mit uns macht und wir haben es ja im Vorgespräch schon kurz angesprochen, aber mich würde es tatsächlich interessieren, ähm, wie wie ähm, ja ihr ihr als Ultras damit umgeht, weil ja eure Aktivitäten schon sehr ja, gruppenbasiert sind und sehr spieltagszentriert sind, ähm, also wie ähm, strukturiert ihr denn euren Alltag als ähm, Gruppe jetzt neu, wo, wo keine Spiele mehr stattfinden und ähm, man sich auch nicht mehr treffen darf?
4: Also aktuell hängt natürlich sehr viel, wo viele Leute involviert sind, ist eben dieses Gehelfen. Dadurch hat sich da so ein, eine Art neue Arbeitsplattform auftan. Ansonsten ich glaube, da kämpft jeder selber für sich persönlich irgendwo sich durch die Tage. Es fehlt natürlich so dieses 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 wöchentliche oder Wochenendstreffen, Das das fehlt extrem. Aber ich glaube, das geht jedem so, egal ob jetzt Ultra oder normaler Kumpelkreis, der es einfach nicht schafft, sich wöchentlich zu sehen. Ich glaube, diese soziale Komponente fehlt jedem. Ähm, da machen wir keinen Unterschied. Wir versuchen natürlich so wie schätzungsweise jeder andere auch, der der dem sein Freundeskreis wichtig ist, in Kontakt zu bleiben, so gut es geht. Aber schlussendlich ich glaube, jeder wird hat, weist sich da auf, seinen, auf seine eigene Art und Weise gerade durch. Und ich glaube, gleichzeitig bietet die Zeit auch sehr viele Möglichkeiten, sich halt ja, einfach mal Gedanken zu machen und sich einfach mal tiefgründiger, dann vielleicht auch nochmal mit, mit einzelnen Sachen zu beschäftigen, sei es das Thema Geisterspiel oder so. Oder also, wo ich mich persönlich immer wieder finde, sind so diese, diese, das, was wir vorher schon mal hatten mit diesem Thema was passiert, ob wenn der VfB dann kein Geld mehr hat, würde ich das dann gut finden oder nicht selbstverständlich finden, dass die Politik da eingreift und sagt, okay, das, wir haben ja eine soziale Verantwortung, fußballvereine sterben zu lassen. Ich glaube, das sind so Gedanken, die bringen diese fußballfreie Zeit und auch diese, ja, ich nenne es jetzt mal Sorge um, um diesen Fortbestand des Fußballs, ich glaube, das bringt das schon sehr mit sich, dass man sich halt über Dinge Gedanken macht, die vorher nicht so waren.
0: Ja, finde ich gut, also dass man wirklich Zeit mal nutzt, um halt mal so ein bisschen ähm, hinter die 90 Minuten dann ähm, quasi zu gucken, also das finde ich auch ja, sehr, sehr positiv, dass man die Zeit mal hat, ähm, nicht nur irgendwie von Spieltag zu Spieltag zu schauen ähm, und nur irgendwie, ja, letztes Spiel ist halt rum, jetzt denkt man noch irgendwie zweiter Tag drüber nach, oh, das nächste Spiel schon, sodass dass man wirklich mal, ja, auch, auch, auch merkt, ne was... Ähm, der, der der ganze Fußball, das ganze Geschäft, was da vielleicht auch nicht so stimmt und ähm, äh, ja, dass man da so ein bisschen tiefsinniger drüber nachdenken kann. Und, und Ricky, an uns ging die Frage natürlich auch, ähm, also der, der sehr geschätzte Ray Bucanero hat sie geschrieben, ähm, ob wir uns überlegt haben, den Podcast während der Fußballpause ähm, auszusetzen und was ähm, euch, also uns bewegt hat, äh, trotzdem weiterzumachen.
3: Also ich habe mir die Frage nicht gestellt. Äh, ich habe mir die Frage auch nicht gestellt. Also ich kann es mal anders erklären. Ich habe ganz oft schon darüber nachgedacht, Leute einzuladen bei uns in die Sendung. Also das war halt schon immer so ein Thema. Das haben wir auch dann ja, oft eher sozusagen dann besprochen. Wen können wir da mal einladen? Wen können wir mal anfragen? Äh, und meistens ist es halt so, wenn wir sonst aufnehmen, reden wir irgendwie schon zweieinhalb, drei Stunden über den letzten Spieltag, über Vereinspolitik und über den nächsten Spieltag. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat noch Gäste, äh, ja, dann wird es echt schwierig, also mit der Länge des Podcasts. Und für mich stand eigentlich fest, ab dem Moment, als ich wusste, wir können nicht über aktuelles, ja, also über, über Spiele sprechen, ja, dann sprechen wir halt mit den Leuten, die uns, ja, einfach, Leute, die uns interessieren, ja. Und da gehören natürlich dann zum Beispiel ein Clemens, ein Marco dazu, genauso wie ein Ron oder letzte Woche Bernd oder auch andere, mit denen wir jetzt versuchen zu sprechen. Ähm, deswegen, solange es Themen gibt, über die ich mit Leuten sprechen möchte, die nur... Und wenn nur am Rand was mit dem VfB zu tun haben,
0: dann würde ich sagen, wird es auch diesen Podcast weitergeben. Mir war auch meine Meinung. Ne? Also jetzt, ähm, jetzt wo mal spielfrei ist, kann man endlich mal über die wirklich wichtigen Dinge sprechen. <lacht> ja, aber ich möchte noch eine Frage mit reinnehmen, die haben wir jetzt ausgelassen. Müssen wir
3: nicht jetzt komplett durchdiskutieren, aber vielleicht mal ganz grob zusammengefasst, Clemens, Marco. Ähm, die Diskussionen sind ein bisschen verstummt aufgrund von Corona und so, aber es gab ja den großen Aufschrei, möchte ich jetzt mal so sagen. Ähm, Ultras gegen Hopp, sage ich jetzt ganz plakativ. Äh, aus eurer Sicht, äh, wie, wie sind da die Medien mit diesem Thema umgegangen? Und ähm, ja, was sagt ihr jetzt grundsätzlich zu dieser Entwicklung, dass plötzlich sich die Herrschaften, die Funktionäre, wie zum Beispiel in Karls Rummenige dann äh, hinter den Gutmenschen, Mal abstellen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr zuspitzen, aber wie, wie, wie nehmt ihr jetzt hier diese ganze Situation gerade wahr
1: und was passiert da gerade eigentlich im Fußball? Magst du? Oh, ja, also es ist eine ich, ich sehr weiß, komplexe nicht. Thematik, die natürlich auch im Prinzip ja schon, wann war es 2008, als Hoffenheim dann zum ersten Mal hier gespielt hat, ist es ja schon aufgekommen. Das hat sich dann über die Jahre so ein bisschen beruhigt. Aber Dietmar Hopp war immer schon so dieses Symbol, ähm, dieses, dieses, ich sag mal, modernen Fußball ganz allgemein gehalten. Ähm, dass dann manche Fanszenen, dass ein bisschen in den Privatkrieg ausgeartet ist, von beiden Seiten sicher forciert und sicher auch nicht, nicht unerwünscht, ähm, hat dann natürlich auch dazu beigetragen. Ja, wie, also die, die Medienreaktion, das war vor allem am Anfang ja unerträglich. Also du konntest ja wirklich nicht mehr, wenn du die Sportschau geguckt hast oder diese diese Doppelpass oder wie auch diese ganzen ähm, ganzen Magazine da so heißen. Ähm, ja, du, du hattest ja natürlich immer die, die, die Fußballblase, nenne ich es mal, die natürlich ihren armen angegriffenen Milliardären verteidigt. Ähm, und auf der anderen Seite hat sich dann aber die Tage, gab es schon auch, ausgewogene Berichterstattung, also gerade mal in den Printmedien, ähm, wo du schon auch gesehen hast, okay, da haben sich ein paar Leute wirklich Gedanken drüber gemacht und, und nicht einfach mal hier pauschal die schlimmsten Forderungen rausgehauen. Ähm, ja, es ist, also, es, mich persönlich hat das ganze Thema gar nicht so sehr mitgenommen, weil du warst natürlich auch immer wieder über die Jahre gewöhnt, dass dass die Fußballfans ähm, an Pranger gestellt werden. Dass es jetzt natürlich so einen medialen Aufschrei gab, ja gut, ähm, aber ich muss auch tatsächlich positiv hervorheben, wie gesagt, dass es auch durchaus Journalisten gab, die das ganze Thema auch von der anderen Seite so ein bisschen aufgearbeitet haben. Ähm, wie es jetzt letztlich weitergeht, keine Ahnung, vielleicht hat ja der Herr Hopp hier seinen Impfstoff entwickelt <lacht> oder äh, damit wieder positive Schlagzeilen geschrieben. Ich glaube ganz einfach, die Fanszenen werden ihren Weg weitergehen. Ähm, die Diskussion, ob die Diskussion, ob man tatsächlich mit DFL und DFB noch jemals wieder an einem Tisch sitzen kann, worum es ja letztlich auch einfach geht, um, um Forderungen mit reinzubringen, wage ich auch mal zu bezweifeln. Da sind einfach auch die unterschiedlichen Lebenswelten und die unterschiedlichen Interessen zu groß. Das hat es auch schon noch mal deutlich vor Augen geführt. Also so ein was so ein Karl-Heinz Rummenigge dann so für wichtig hält. Ja, ich glaube, da wird jeder seinen Weg weitergehen, ob es jetzt oder wie es jetzt sich die nächste Zeit entwickelt, bin ich mal gespannt, da wird jetzt erstmal wahrscheinlich nichts passieren, ich bin gespannt, wie es dann läuft, wenn die Dortmunder mal wieder gegen Hoffenheim spielen, ob da was passieren wird, aber ansonsten finde ich den Herrn Hopp sollte man jetzt auch aus Fanszene nicht zu so wichtig machen.
3: Aber hat es dich nicht gewundert, wie, wie koordiniert das Vorgehen der DFL und des DFB war gegen diese ja ich sag mal Schmähgesänge und, und, und Plakate, weil wir wissen ja jetzt, dass dieser Drei-Stufen-Plan eigentlich für sowas gar nicht vorgesehen war, sondern sich eigentlich äh, mit anderen Themen beschäftigen sollte, die vielleicht auch gesellschaftlich gesehen wichtiger sind, wie Rassismus, äh, ja Sexismus.
1: Ja, sie haben sich dann, glaube ich, schon relativ schnell sehr stark hochgeschaukelt. Ähm, bin, bin mir nicht mal sicher, ob diesen ob dieser drei Stufenplan bei den Vereinen davor überhaupt so groß bekannt war. Ähm, Wenn's, wenn man da an dieses Pokalspiel von Schalke gegen Berlin war, glaube ich, wo es mhm. diese rassistischen Äußerungen aus dem Zuschauerbereich gab, ähm, kannte. Aber man hat ja dann schon auch gemerkt, dass die DFL relativ bald wieder ein bisschen zurückgerudert ist mit Gesprächsangeboten, wie ernst gemeint die jetzt waren oder auch nicht, sei mal dahingestellt. Aber sie merken, haben, also war zumindest mein Eindruck, sie haben schon gemerkt, ähm, der, oder dass dieser Widerstand gegen Dietmar Hopp und gegen diese ganze Berichterstattung eben nicht nur so ein Ultra Ding ist, womit du die Fans ähm, spaltest, sondern dass das relativ weite Kreise gezogen hat, auch von ich nenne es jetzt mal die normalen Fans, ähm, die die sich da den oder die den Argumenten der Ultra Gruppierungen oder der aktiven Fanszenen schon offen gegenüber waren und es ist natürlich für die DFL immer noch das Alleinstellungsmerkmal unter diesen groß oder, oder ein wichtiges wichtiges Zug einfach, diese Fankultur, die es ja definitiv gibt. Und dass sie sich mit denen nicht komplett verscherzen sollten. Das finde ich, hat man dann schon auch gemerkt. Ähm, obwohl sie natürlich am Anfang auch versucht haben, ihren Milliardenspender oder Millionenspender, ähm, wo ja die SAP sehr stark beim DFB auch drinsteckt, zu schützen. Also es mhm. ist, ist schwierig, ähm, ob das ein koordiniertes Vorgehen war oder nicht. Und, am Anfang mit Sicherheit war es, glaube ich, aber auch eher so emotional, was da rausgehauen wurde von allen möglichen Seiten. Aber je mehr sie darüber nachgedacht haben, ähm, umso aufgeweichter hatte ich zumindest den Eindruck, wurde das Ganze auch, wie sehr man natürlich diese, diese Äußerung dann ernst nehmen kann, was dann hinterher kam mit, wir müssen im Gespräch bleiben. Und der drei ist ja hierfür eigentlich gar nicht gedacht. Wird man sehen. Aber nee, ich denke, ja,
4: also ich im Nachhinein, es, es wiederholt sich halt alles. Es, es, es war, glaube ich, so um 2009 rum, wo, wo das Thema bei Pyrotechnik dermaßen hochknallt ist,
2: mhm.
4: wo man von der Ende der Welt gesprochen hat und dass der deutsche Fußball zugrunde geht. Drei Jahre später war es dann irgendwas mit dem Thema Gewalt wegen. Ähm, ich denke, grundsätzlich hätte die DFL auch ganz losgelöst, sogar mal eine Chance gehabt, oder hätte eine Chance gehabt, hier ein Umdenken und vielleicht ihre Ziele durchzusetzen. Nur, es, es glaubt ja doch kein Mensch mehr irgendwas, diesen ganzen Haufen, DFB, DFL, dem Nimmt doch kein Mensch mehr irgendwas ab, als ob das hier irgendwie ernst gemeint wäre oder vor allem wahr oder und vor allem auch mit irgendwelchen Werten hinterlegt wäre. Wenn die DFL in den letzten Jahren irgendwas bewiesen hat, dann doch genau das, dass sie eben nicht ehrlich ist und auch nicht konsequent ihren eigenen Weg verfolgt. Und ich glaube, deswegen kann die DFL viel fordern und ich, ich sehe das auch wie Marco, die, die Fans sehen, wissen in der Zwischenzeit, dass sie die Dinge im Endeffekt aussitzen müssen. Und aussitzen können und vor allem aussitzen werden. Und, und wenn ich rückblickend schaue, wie viele Leute sich da abgearbeitet haben an den Fernsehen und wie viele ganz offiziell das sozusagen den Krieg erklärt haben und sagen, jetzt müssen wir hier dringend aufräumen und wie viele davon heute noch da sind. Also da, da ist die Anzahl der Ultragruppen, die es noch gibt, nun in der deutlichen Überzahl gegenüber den Leuten, die mal gemeint haben, sich mit den Fernsehen anlegen zu können. Ich glaube, da liegt schon auch das Problem der DFL, dass man auf der einen Seite muss man die, diese Fankultur in Deutschland bewahren, weil sonst sage ich es auch wie Markus, sonst hat der deutsche Fußball nichts, was ihn irgendwie wirtschaftlich interessant macht. Er ist nicht in der Lage, besser zu spielen wie England oder Spanien. Das heißt, er braucht irgendwas und das ist nun mal die, die Stimmung. Und, und das, das, ich, Deswegen wird in der auch nichts anderes übrig bleiben, als wieder zurückzurudern und zu akzeptieren, dass es Kritik gibt. Ob ich die Kritik jetzt in jeder Wort mal gut finde, das, das sei dahingestellt, aber ein Stadion wird weiterhin der Platz sein, wo sich Leute auch auf eine Art und Weise artikulieren werden, die vielleicht nicht überall gesellschaftsfähig ist. Und aber gleichzeitig macht er, glaube ich, auch genau das, den Stadionbesuch aus. Und ich glaube auch für ganz viele auch das Interessante an einem Fußballspiel, dass es eben noch was anderes ist wie der normale Alltag. Dass es da laut ist, dass es rau ist, ja, dass man vielleicht nur über die Stränge schlagen kann. Ich meine, wo kann ich heutzutage noch rumstehen, Bier trinken, rumschreien? Wenn ich ja, das im normalen Alltag mache. Ja, sorry müsste dann jetzt nicht, weil du gesagt hast, die DFL
3: müsste ein Stück weit zurückrudern oder wirkt ein Stück weit zurückrudern, müsste das nicht dann letzten Endes darauf hinauslaufen, dass die Kollektivstrafe, die gegen Dortmund verhängt wurde mit Auswärtsspielen, ich glaube auf, auf, auf zwei Jahre äh, dürfen die nicht mehr zu Auswärtsspielen nach Hoffenheim fahren, müsste man das dann nicht zurücknehmen, ansonsten steht praktisch ja weiterhin was zwischen den Ultra-Gruppierungen und der DFL.
4: Ich glaube, das wäre der ganz interessante Punkt gewesen, der jetzt auch entschieden worden, worden wäre in den kommenden Wochen, wenn es diese Covid-19-Krise nicht gegeben hätte. Ich glaube, dadurch... Ich ich glaube, ich weiß auch nicht, ob wir nochmal an den Punkt kommen, so schnell, dass beide Seiten sich so hochschaukeln. Ich denke, wenn... Also wenn der Fußball jemals wieder normal funktioniert und die Leute ins Stadion können, ich glaube, da werden die ersten Wochen erstmal nicht zwingend damit zu tun haben, ob es da jetzt eine Kollektivstrafe von Dortmund gibt in Hoffenheim. Ich, ich denke, dass die DFL, sollte es wieder ein normales Fußballspiel geben, sehr angeraten wäre, diese, diese Entscheidung zu überlegen, zu sagen, okay, im Sinne des Fußballs nehmen wir das jetzt zurück.
3: Aber das war ja der Auslöser, nur nochmal, um das jedem klarzumachen, aber das war ja mit der, der Grund, warum dann auch viele Ultragruppierungen äh, sich verbündet haben, wenn man das so sagen kann, und ähm, ja, dann auch ich sag mal ein Stück weit den Dortmund zum Beispiel in den Rücken gestärkt hat also weil so Plakate die man von von den von der von der Schickeria in Hoffenheim gesehen hat die hat man ja vorher nicht gesehen jetzt in diesem Zusammenhang also die haben sich ja da eigentlich rausgehalten also jedenfalls sind sie mir nicht aufgefallen nicht so wie jetzt halt und es ähm, war ja schon ein Zeichen in Richtung DFL mit uns wurde abgesprochen, es gibt keine Kollektivstrafen mehr, jetzt gibt sie doch wieder, sowas gibt es hier nicht, ansonsten gehen wir auch auf die Barrikaden und unterstützen sozusagen unseren, unsere Freunde, oder nee, Freunde ist ja Quatsch, aber unsere, wie weiß nicht, was, was der richtige Ausdruck ist, aber die, die Leute aus
1: Dortmund.
4: Ja, es gibt ja, eine es, Solidarität, ja.
1: Ja, genau, und es ist ja letztlich auch ganz einfach so, warum? diese Wortwahl so krass und deutlich war. Du kommst ja anders auch überhaupt nicht in die Medien oder ins Gespräch ja. mit dem Thema. Du kannst ja, ich, ich weiß nicht, wie viele wie viele großartige Texte in Fansigns oder auf Homepages von von Gruppierungen und nicht mal nur Ultra-Gruppierungen, sondern vielen Fangruppierungen einfach geschrieben wurden, die das wirklich argumentativ aufgedröselt haben. Null Medienresonanz. Null. Das Thema war nie auf der Tagesordnung. Und ähm, irgendwann musst du halt, man erinnert sich ja auch an die die name Dresden-Aktion in Karlsruhe mit Krieg dem DFB, ja. ähm, mit diesen Maßnahmen bist du plötzlich da und, und, und kommst du ins Gespräch und kannst auch mal deine Argumente dann auch darlegen und sie wird dann auch bei den Journalisten, wie ich es ja vorher erwähnt hatte, auch aufgegriffen und mal ähm, reflektiert, dass du natürlich hier an äh, manchen ARD-Journalisten oder manchen Bild-Reporter hast. Den sowas null interessiert, ist auch klar, aber die die Journalisten, die wirklich einen guten Job machen, die setzen sich dann erst damit auseinander, aber auch nur dann, weil sie auf das Thema damit aufmerksam geworden sind. Die Argumente, die du sonst irgendwo bringst oder oder Spruchbänder, die jetzt nicht über die Stränge geschlagen haben, die haben für quasi null Medienresonanz gesorgt und ähm, so hast du das Thema, auch dieses Kollektivstrafenthema einfach mal wieder in die Öffentlichkeit gebracht und ich sehe es auch wie Clemens, ob jetzt diese Wortwahl ähm, angebracht war oder nicht. Darüber kann man sicherlich trefflich streiten, aber es war oder das Thema ist jetzt mal in der breiten Öffentlichkeit auch angekommen. Also ich habe auch mit, mit Kollegen bei der Arbeit über das Thema gesprochen, die natürlich auch darauf angesprochen haben, ja hier ihr, die den, den armen Dietmar hier als Hurensohn beleidigt. Mhm. Ähm so bist du ins Gespräch gekommen und, und auch mal, konntest mal die Hintergründe so ein Stück weit erklären und dann ähm, hat schon auch ein Umdenken eingesetzt. So, teilweise zumindest, würde ich mal sagen. Also das war so das Echo, was ich am, am, am meisten vernommen
3: habe, dass viele, die sich jetzt nicht so detailliert mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen, erstmal schockiert sind aufgrund der Wortwahl und deswegen schon sagen, nee, also so können wir keine Diskussion beginnen und sich dem Ganzen schon verweigern. Das ist natürlich ein ja ein Problem für die Ultras oder für die das sind ja nicht nur die Ultras, die damit ein Problem haben, das ist ja auch immer das, was, was ich ein bisschen schade finde, dass es immer so dargestellt wird das haben wir jetzt ja auch gemacht, indem wir gesagt haben die Ultras gegen die DFL beziehungsweise gegen das Konstrukt, das äh, zum Beispiel RB oder äh, Hoffenheim oder so verkörpern im Endeffekt sind es ja viel mehr als die Ultras die damit ein Problem haben, aber das sind halt die, die am lautesten im Stadion dagegen vorgehen und am radikalsten, möchte ich mal so sagen, aber ja, das ist ein Problem. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es besser machen soll. Ja, Wie man auf sich aufmerksam machen kann, ohne drastische Wortwahl. Ich weiß nicht, ob man unbedingt ein Plakat äh, hochhalten muss oder ein Banner hochhalten muss ähm, mit einem Fadenkreuz, ähm, mit Dietmar Haupt im Fadenkreuz. Das muss sicher nicht sein. Aber das Thema, dass, dass das Wort Hurensohn vielleicht in der Jugendkultur und auch in der Fankultur nochmal anders gesehen werden sollte als... Jetzt, was weiß ich, im ich sag jetzt einfach mal im Straßenverkehr oder im normalen Umgang mit den Leuten, das sollte vielleicht auch jeder Fußballfan inzwischen kapiert haben. Also ich möchte es jetzt nicht kleiner machen, als es ist, aber es hat für mich einen anderen Stellenwert im, im, mit Fußballbezug als so im reellen Leben. Aber ja habt ihr das Gefühl, dass äh, grundsätzlich die, die Entwicklung, weil das fand ich interessant, was Clemens vorhin gesagt hat, in diese Richtung geht, dass man dann doch wieder mit den Ultras zusammen das irgendwie... Halbwegs wuppen möchte, weil ich habe irgendwie die Befürchtung, ich habe das hier im Podcast auch schon mal gesagt, dass wir in, in fünf oder zehn oder von mir aus 15 Jahren so Zustände haben wie jetzt bei der Nationalmannschaft. Sprich, dass Korios vorher von dem Lufthansa-Fanclub irgendwie bei irgendeinem Verein veranstaltet werden, dass da Blaskapellen im Stadion spielen müssen, damit überhaupt noch irgendwas zu hören ist, außer, äh, weiß ich nicht, irgendein Quatsch. Und das, sowas wie nach 15 Minuten wird die Laola angestimmt, weil das gehört halt zum Fußball. Ja? Äh, sowas wird irgendwie in 15 Jahren normal sein. Das ist meine Befürchtung. Also Clemens, du meintest, dass es eher so kommen wird, dass man sich da arrangiert ein Stück weit.
4: Ja, ich, ich denke, jetzt muss ich das vorsichtig formulieren. <lacht> ähm, ich denke, dass sehr viele Vereine, Schrägstrich AGs, eben in den letzten Jahren festgestellt haben, und ich, ich, ich nehme das Wort Macht jetzt auch nur, weil mir kein besseres einfällt, aber welche Macht in diesen Kurven herrscht. Und, und also nicht Macht von wegen ähm, da irgendwelche grumme, grumme Sachen zu machen, sondern einfach Macht, um, um Dinge umzustoßen. Ich meine, wir wissen es in Stuttgart, der Präsident ist gegangen oder wurde gegangen, weil es die Kurve wollte. Hm. Nicht, weil irgendein Investor gesagt hat, das passt mir nicht oder hey, ihr spielt schlechten Fußball, ihr halt seid abgestiegen, sondern der Herr Dietrich musste gehen, weil die Kurve gesagt hat, das reicht. Ja. Ich glaube, Das ist der ganz entscheidende Punkt, dass die Fans sehen und ich denke, das sind in der Zwischenzeit fast alle, haben verstanden, dass sie mit diesem Machtgefüge, was sie da haben, sehr, sehr sinnvoll umgehen können, es aber auch sehr zielgerichtet einrichten, äh, einsetzen sollten und müssen. Und Daher wird den Verein mit einer großen Fanszene schlussendlich nicht übrig bleiben, sich mit den Leuten an den Tisch zu setzen. Das heißt nicht, dass man da irgendwie diese Macht ausnutzen sollte, um Gottes Willen. Aber die Kurven haben einfach eine gewisse Reichweite, ihre, ihre, ihre Statements reichen recht weit. Das ist wie Markus sagt, du musst vielleicht manchmal auf den Putz hauen, dass du gehört wirst. Aber eine Fanszene in Deutschland kann in der Zwischenzeit sehr viele erreichen sehr viele gute Dinge. Ich meine, da gibt es ja wirklich soziale Aktionen noch und nöcher, mit wo jede, jedes Jahr Tausende und Abertausende von Euros gesammelt werden, wo Einrichtungen unterstützt werden, wo wirklich auch karikativ sehr viel gemacht wird. Und, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, gesellschaftspolitisch als fansehen in der Zwischenzeit fast jedes Thema zu bearbeiten. Und ich glaube, das ist was, was es in Deutschland sonst nicht gibt, so eine, eine, eine große Struktur an sehr vielen un unorganisierten Leuten, aber auch einem sehr organisierten Teil der bereit ist, sich mit sehr vielen Themen auseinanderzusetzen und auch bereit ist, sich mit Themen so weit auseinanderzusetzen, indem man sagt, okay, das ist nicht gut. Sei es zum Beispiel, wo wir in Stuttgart ja sehr viel machen, sei es Polizeigesetz, ähm, grundsätzliche Sachen, was das Thema Freiheit angeht. Also Ultras und auch Fankurven haben ja verstanden, dass, es, dass, dass du nicht aufhören kannst, nur zu Fußball zu gehen, sondern du musst ja, was weißt du im Stadion, diese Plattform, Stadion, die wir da haben, wo, wo Wochenende Tausenden, Wochenende, Abo-Tausende Abo, Tausende Leute draufschauen, diese Plattform, die hat sonst keiner. Die haben wirklich nur wir Fans. Wir haben sie nur einmal pro Wochenende, das ist richtig. Wir haben nicht die Reichweite wie wie der VfB über Facebook und Twitter, aber wir haben diese Plattform Stadion, wir haben diese Plattform Medien und die Medien schauen, was in den Kurven passiert. Und ich glaube, wenn du das richtig einsetzt, dann kannst du als Fanszene, die sinnvoll agiert, sehr, sehr viel erreichen und dabei sehr, sehr viel Gutes tun.
3: Und ich finde, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort jetzt für diese Ausgabe, die natürlich länger geworden ist als geplant. Und theoretisch noch länger werden könnte, wenn man mich lassen würde. Aber ich beschließe das hier jetzt erstmal und sage Dankeschön, lieber Clemens, lieber Marco, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute mit äh, uns zu reden. Über Corona, über die tolle Aktion gemeinsam helfen, 0711, nochmal der Hinweis, ähm, ja, unterstützt da äh, die Helfer, die äh, versuchen, ihrerseits dann eben ähm, zu helfen. Wie gesagt, alles wird verlinkt
0: in unserem Blogartikel. Genau, und meldet euch, wenn ihr das. Hilfe braucht. Das ist ja noch noch genauso wichtig halt. ne? Also es gibt genug Helfer, ähm, meldet euch. Also keine keine Scheu. Das ist wichtig, genau. Und wenn ihr jemanden kennt, der Hilfe braucht, dann, ja.
3: Weil ist er ja VfB-Fan, dann könnt ihr da den Bezug herstellen. Also so einfach geht es manchmal. Also, ähm, Clemens, ich glaube, du bist nicht auf Twitter unterwegs. Nee, nee. Okay, deswegen gibt es da nichts zu verlinken, aber den Marco, den findet ihr auf Twitter unter mta1209. Ich hoffe, die Zahlen stimmen diesmal. Die
1: stimmen perfekt, <lacht> ja.
3: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie peinlich mir das war, aber so ist es dann halt. Man lernt aus Fehlern. Ähm, ja, also ich sag's nur nochmal, Vielen, vielen Dank auch für die tollen Choreos, für die tollen Gesänge, für die Stimmung, für alles. Gebt das bitte weiter in eure Gruppe, weil ähm, ja, also ohne euch würde dem Fußball eine ganze Menge fehlen. Also ich kann auf viele Spieler verzichten, aber nicht auf euch in der Kurve. Und äh, ja, ich bin auch ein Stück weit stolz, wenn man das so sagen kann, auf unsere Kurve. Und da tragt ihr ja einen ganz, ganz großen Teil dazu bei. Also vielen Dank dafür und dass ihr euch heute Abend
0: hier ja Zeit genommen habt. Ähm, Sebastian? Ja, wir müssten noch ganz ganz kurz vielleicht anteasern, ähm, das war Folge 99, insofern ähm, steht nächste Woche Folge 100 an und ähm, wir hatten ja schon lange, lange vor Corona ähm, eigentlich ähm, eine große, ne, ne große Location für die, für ja, die Live-Show. Es stimmt ähm. wirklich,
3: es ist, der Sebastian
0: hat jetzt kein <lacht> Scheiß, wir waren voll in den Planungen ja. und eigentlich
3: sollte äh, wirklich eine ne richtig schöne Live-Veranstaltung zur hundertsten Folge stattfinden,
0: ähm, ja, aber dann kam Corona. Tja. Und wir haben ehrlicherweise noch gar keine Ahnung, was wir nächste Woche machen. Ähm, also wir machen irgendwas. Das wir ma wir machen sprechen. auf jeden Fall eine ne, ne Sendung. Ähm, und ähm, ja, wir wollten vielleicht... Euch noch kurz aufrufen, also wenn ihr irgendwelche Inspirationen für uns habt, was wir nächste Woche dann machen sollen zur Hundertsten unter den aktuellen Umständen, dann ja, schreibt uns per Twitter oder Facebook oder Instagram und wir werden dann Ende dieser Woche, glaube ich, entscheiden, was wir nächste Woche Montag machen. Wir haben ja Zeit, weil eigentlich hätte der VfB zu Hause gegen Hamburg gespielt, ne? Richtig. Oh ja, stimmt. Ja. Montag wäre es weit
3: gewesen. Mensch, der schönste ja. Tag für jeden Fußballfan. Also, <lacht> wirklich wahr. Nee, aber wir können vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen ähm, einen Einblick geben. Also es tendiert in die Richtung, dass wir äh, eine Live-Q&A-Ausgabe machen. Ich denke mal, soweit können wir schon uns aus dem Fenster lehnen, dass es
2: in ja.
0: diese Richtung geht. Wenn es das nicht wird, wird es auf jeden Fall besser. Also <lacht> <lacht> Das kann ich schon mal verraten. Also, ja, wird, worst case ist, es ist, ist, ist äh, Live-Q&A und ähm, wenn die Technik mitspielt, also wir versuchen auf jeden Fall irgendwas ähm, zu machen, das ähm, technisch so kompliziert ist, dass es auf jeden Fall schieflaufen wird. <lacht> ähm, aber wir versuchen das sogar irgendwie per Video zu machen, dass ihr unsere ähm, Fressen sehen müsst.
3: Und das nach mehreren Wochen ohne Friseur, das wird was. Ja, das <lacht> hat, ja. <lacht> Nein. Also, ähm, wie gesagt, lasst euch da überraschen. Ähm, und ähm, die, 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 die wichtigen Accounts, die ihr so folgen müsst auf Twitter, sind ja at vfb-str auf Instagram at, wie heißt jetzt der Account? @vfb_str vfb-str
0: stimmt äh, auf, auf den neuen
3: Instagram-Account. Ja, Instagram -Account. Oh, das, das, das. ja. Und unser Alter wurde ja gekappt <lacht> wegen Urheberrechtsverletzungen, genauso ist das eben. Und auf Twitter, äh, auf Facebook findet man unser unter vf3str, da geht es nicht anders, aus irgendwelchen Gründen. Gut, also, dann sind wir durch. Sebastian, gibt es noch was von Vertikalpass
0: diese Woche? Äh, hm, ich weiß nicht, die Woche ist noch lang, also ich würde nicht ausschließen. Okay. also. Ich bin, ich bin also, total inspiriert, nachdem mein mein, mein, mein ähm, aufgewärmter, äh, aufgewärmter äh, Witz vom Wochenende, dass der VfB jetzt seit einem Monat ähm, unbesiegt ist, ähm, 1000 Likes bekommen hat, bin ich jetzt ist, total inspiriert. Noch, noch also abzumachen. ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Frechheit. Ich habe über Monate
3: <lacht> diese 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 Siegesserie dokumentiert auf Twitter. <lacht> Jede, nach jedem Spiel habe ich geschrieben, guck mal, jetzt hier seit elf Spielen ungeschlagen, seit zwölf. Das hat keine Sau interessiert, aber so ein schlechter Witz, der wird natürlich <lacht> auf Facebook dankend angenommen. Da lagen sie wirklich lachend vor ihren Laptops. Aber ja? sei es drum. Ich gönne dir ja. <lacht> <lacht> Gut, also vielen Dank äh, nochmal Clemens, Marco, dass ihr dabei wart und vielen Dank Sebastian, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Sehr ja, gerne.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis hundertsten. Schön, genau. bis dann. Ciao. Ciao. Danke euch. Ciao.
2: Ciao.